0: JoinIT.online
1: Ahojte pri deviatej časti Jojnitu. Sme technologický podcast plný profesionálnych podcasterov. Ja som Matúš, pomočka Xperial. Zdravím Vlada, pomočka joinera a Dušaná, pomočka Drankeza. Nazdar. Čaute. Nazdar. Sa mi páči ten názov Jojnit.
0: <laughs> celé, celé intro bolo super. Jojnit, profesionálny a cez pomočky. Super. Áno.
2: Je, je len... Veď, na budúci by si to ešte mohol obmeniť, že napríklad jeden by bol cez pomočku, druhý by bol, podkočiarka hej, a tretí by bol uh, ruská vlajka, alebo dačo. ináč, ja som si myslel, že budem mať jednoznačne najväčšiu tému, že sa budeme baviť o mojej M1 Macbooku novom, ale akože Dušan si povedal, že nie, tento podcast bude o mne, takže Dušan,
0: dávam ti slovo. Díky, díky. Uh, musím, musím povedať, že ale myšlienka, akože ja som zase realizátor, aj to náhodný, pretože myšlienky vzýšli od teba a od Arpyho, od Ferryho, uh-huh. lebo on, on bol prvý, ktorý vlastne upozoril na to, že niečo takéto sa deje a, a ja som si to spojil. Uh, a druhá vec je to, že s to virtuálkou, ale pekne po poriadku. Uh, takže vieme, že zachytili sme od kamaráta Ferryho takú vec, že mu volali indickí kamaráti z Microsoft Corporation. Jednoducho mu chceli zachrániť počítač. Vtedy som ja povedal, že počkej, počkej, šek, ale ja to poznám, lebo moja mamka mi vravela, však sme to milili, kedy sme to mm. podkaz sme to rozoberali, že moja mamka mi rozprávala, že jej volali normálne niekto, po anglicky niečo od nej chcel. Ona povedala, že sprechen Sie Deutsch. Oni necvičili indi- na indickú Nemčinu. Ale moja mama nevie ani po nemecky, to složila. Áno, <laughs> <laughs> Ale skúsila teda. No a, a takto to prešla. Ja som, že OK, však niekto sa možno nejaké má milné číslo alebo niečo. No potom Ferry spomínal, že teda volali typci z Microsoftu ale že nemal na to čas a ty si potom vraval, že wow, že to je pecka, že toto asi bude nejaká kampaň, že poďme si pripraviť virtuálku, že keď ti zavolajú, že aby si bol pripravený, nie?
1: A Vlado hovorí, že on je pripravený, že on je naštvaný, že mu nikto nevolá.
0: Hej, tak to presne bolo, že všetkým volajú, kade No a mne sa to stalo teraz, my datačáme v pondelok a ja som bol cez víkend u rodičov a tam som proste, nemám svoje obykle IT za vybaveníčko, ale volali mi normálne slovenské číslo,
3: uh-huh.
0: ale takto poviem, že slovenská predvoľba, ale bolo to nejaké 994, úplne akože nezmyselné číslo ďalej, že plus 99 a čo? Čiže ja si to môžem konec koncov pozvať. 940 dokonca nie, to je 924. Plus 421, 924, 491026. Hej? Uh-huh. To bolo to číslo. Čo ani neviem, či je nejaký whatever to je. A volali mi teda v sobotu, tuším, a že hello sir, my sme z Microsoft Corporation a váš počítač je proste in huge danger a že musíme imediatly proste konať, hej, a ja že jasne, bolo mi jasné, že čo sa jedná, takže musím si ich akože pripraviť. A teraz nemal som tam úplne všetko pripravené tak som mi chvíľku nechal, že jasné, jasné, ale že nemám čas, že musím urgentne odísť, ale že sa veľmi bojím
3: mm-hmm. a že
0: teda nemi zavolajú, ale že v pondelok. Mm-hmm. A, a že prečo oni na to, že prečo v pondelok, že môj počítač je teraz v obrovskom nebezpečenstve, že nemôžem to zdržovať. A ja hovorím, že jasné, ale deti, ja musím ísť práca, práce hoci čo, proste urgentné veci, ale že vypínam počítač a v pondelok sa ho zase zapnem a budeme to riešiť, keď mi zavolajú. A tak to skončilo v sobotu. Mm-hmm. Potom sme sami rozprávali o tomto, čo sa stalo a teda, že chalani, že oh, ten blbos už nezavolajú a tak ďalej.
2: Hej, lebo Ferry mu už nezavolali,
0: hej. Ale on, on, im, on im tiež takto akože povedal, že...
2: Myslím, že on ich preložil, áno. Ale asi nebol taký presvedčivý ako ty, že sa naozaj bojí a tak ďalej, hej. Hej, hey,
0: ja som bol celkom desprit uh, v, v tom telefonáte. Počkaj, otázka. Bo, po slovensky rozprávali? Nie, nie, po anglicky. krásno indickou angličtinou, Microsoft Corporation... Hello, we are calling from Microsoft Corporation company. <laughs> uh, your computer is in danger. We have to block hackers. <laughs> Bolo to super. Kamera dneska ráno. Slovenské číslo. A úplne pecka to bola, pretože to, oni začali telefon, že hello sir, uh, if, you, if you remember us, we are back. <laughs> mm-hmm. Pravda ten typek, to bol možno ten istý typek, aj on si na poznačil, ale určite. A teda... Uh, skončili sme, akože začali sme dnešné, dnešný debak presne tak isto, ako sme ho skončili teda v sobotu. Čiže postup je taký, že navadzajú, že zapnite si svoj počítač. Mm. Čo vidíte? Ja, tak ja vidím, v dolu mám štart, v pravo hore mám krížik. <laughs> Čo tak... Proste robíš zo seba amatéra. A oni yes sir. a teraz stlačte Ctrl R, stlačte a napíšte T like Tania. Air like Eva, Air like Victor, vlastne Team, uh, sorry, uh, Event Viewer, uh, mm-hmm. čo je vlastne štandardná vec uh, Windowsu, uh, utilitka a rovno v nej, je vľavo hore, sú Administratív tasks. A keď sa rozkliknú, tak tam to je ako keby uh, Lock Destination pre warningy a erory. <laughs> tak sme to rozklikli a mi že What can you see there? A ja že no, ježiš kopa errorov a warningov. You see, hackers are, t- <laughs> hackers are trying to. Uh, this is the information that hackers are uh, uh, trying to get into your computer. A tak. A ja že preboha, preboha, to už preto to vidím. A on mi hovorí, že a koľko tam vidíte tých a, a to číslo nad, akože... A tam bolo, že, že number of events 11 tisíc. Oh, to, je, to je úplne škandalozné číslo, to je prakticky už som hacknutý. Mm-hmm. Teraz mi hovorí, že kliknite teraz o jedno nižšie. Hej, ako bol to administrativ task, tak po tým je niečo iné tam bolo, už to nepamätám čo. A tam bolo, že information, to bolo proste ako, že information destination event, pre, pre information severity, nejaké uh, destination. A you see, they are getting the information from you. <laughs> okay. to, bolo to bolo super. No, a... Potom ma naviedli, že teda mám mysť, že oni mi pomôžu. Uh-huh. Nech, idem teda, nech si otvorím Chrome. Hej, štandardne žiadny, že Microsoft, nejaký Edge je teraz alebo dačo. Žiadny nič, proste Chrome okamžite. A že nech napíšem Anydesk. Uh-huh. Tak som napísal teda Anydesk, stihal som Anydesk, poslal som, povedal som mu číslo, on sa, aby bolo jasné, že Anydesk je software pre keby vzdialenú správu alebo pre vzdialené pripojenie kohokoľvek. On sa pripojil začal, teda otvoril si browser a stiahol si Teamweaver. To bolo celkom zvláštne, lebo mám pocit, že Anydesk a Teamweaver sú dosť akože rovnako sil, silné softvary, hej? že Nemal som pocit, že by David tomu team, Anydesk vedel niečo, čo Teamweaver alebo naopak, že Teamweaver vie niečo, čo Anydesk nevie.
2: A počuj, vie v Anydesku uh, zatemniť obrazovku?
0: Môže byť, vidíš, to je, to je celkom, môže byť, hej, k tomu sa ešte dostaneme, ale môže to byť tento rozdiel, presne tak. Každopádne Chalan z Indie si stiahol teda Teamweaver, nainštalovali sme ho spolu a oni boli akože, v, tejto, v týchto fázach to so stále bolo dosť akože také, že Enterprise alebo teda Corporate, hej, že overoval si stále, že či vidím to, čo ja vidím, mm-hmm. že či môžeme spolu pokračovať a tak ďalej a jasné, jasné, poďme zachrániť počítať. Tak si teda spustil TeamViewer.
2: To bola virtuálka, aby bolo jasné, hej?
0: Áno, bolo to všetko vo virtuálke, vo vývere, akože prakticky pripravené len, no ani nie na toto, ja som tam mal jednu testovaciu virtuálku, ale akurát perfektne to vyšlo. Ešte dokonca som inštaloval tam nejaké rýchlo nejaké softy, aby sa zdalo, že tá virtuálka je používaná, že to nevidíme, že čistý Windows. (laughs) Čo to tam býva v tie ikonky, nejaký, že kôž a tento počítač a hotovo, vieš, (laughs) defaultná defaultná plocha. Tak som tam rýchlo pohádzoval nejaké také freewareové programy, že... A on sa ma vlastne aj na to pýtal, že na čo používam tento počítač? Že či je to môj počítač? Mm-hmm. Či mám viac ako 18 rokov? OK. Akože či som vyhradný vlastníkom až na čo ho používam. Tak som povedal, že nejaké že audio editing alebo, niečo také, alebo nejaké také freeware softvery som tam dal, čo sa týka audia. Jasne, naišla Teamweaver a vtedy to začalo. Pripojil sa tam niekto iný, lebo TeamViewer ukazuje akože sešny. Mm-hmm. Čiže... I akože niekto, kto sa bol, bol mal svoj názov, že Microsoft Corporation.
2: Áno, áno, a, to som si <laughs> a, a,
0: a ten druhý bol, že nejaký Chrome, hej, niekto proste, whatever, nejaký proste Chrome. Urobili file transfer od seba ku mne na tú virtuálku, kde, že preniesli HTML súbor s nejakými JavaScriptami, ktorí povedali, že OK, na to, aby mi mohli opraviť počítač, potrebujem vyplniť formulár. A to vlastne spustili ten... ten, ten loka, ako lokálne, to sa ten, ten HTML súbor pustili, teda o to sa zdalo, ako keby nejaký formulár, má to názov, že Registration to Microsoft Corporation, neviem čo. Normálne tam bolo, že meno, priezvisko, odkiaľ som, adresa, dátum narodenia, akože si nejaké heslo mám vymyslieť. Čo tam ešte bolo? No a podstatné bolo, že na konci, úplne na spodku, bola teda akože číslo kreditnej karty. Uf. Bol tam... Rozmyšľam, či tam bolo, že aj na koho je registrovaná, ale asi nie. Bol tam číslo kreditnej karty, doba expirácie a CV, uh, CVV, ten ochranný troj, to, to ochranné troj číslie. Teda všetko prakticky. Prakticky mali všetko, lebo meno, meno prezvisko mali hore a čísla mali tu. A celkom sa bola, že im to najprv nejak nešlo, respektíve neviem, čo sa stalo. A ja mu spávam, že nejak mi to nejde, že, že, že neviem sa zaregistrovať, lebo to tlačítko, to tlačítko nefunguje, tak ten týpek proste, akože, že mám vložíte ešte raz tú kartu a on akože zatvoril, ten, ten formulár zatvoril a povedal mi, že we are checking now the registration formula in company mm-hmm. a takéto, otvoril ho znova. A teraz povedal, že ešte raz to mám toto číslo karty, že už nemusí nič vyplňovať, žiadne meno, žiadne meno a tu narodenia a tak a hesla, už len to číslo karty potrebujú. A vtedy to akože už zobralo a on mi povedal, jasné, že všetko v poriadku. Tak, a potom mi povedali, že má akože čaržnú o 5 eur a ja sa ho pýtam teda, že prečo 5 eur, že, 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 že akože Microsoft ja som zaplatil nejak za lidsky alebo dačo. Alebo toto je ten servis a že toto je tých 5 euro, ktoré akože musia ma čarčnúť za to, že mi opravia počítač a zachránia ma pred hekermi. No a potom vlastne sme sa dopracovali k tomu, že on sa pýtal, že odkiaľ je tá banka, že z akej banky to je tá karta. Tak ja som povedal, že je to z Revolut. Oni zjavne na toto nečakali, alebo to neviem, nepoznali, alebo dačo. Lebo pre mňa im to nejak nešlo, alebo dačo.
1: Ty si tam dal kartu z Revolutu?
0: akože jednorazovú kartu vygenerovanú špecificky pre tento prípad.
3: Mm-hmm.
0: Jednoducho oni to teraz skúsili a nešlo im to nejak. Tak ma akože mocou sa chceli, ma chceli donútiť, aby som si otvoril teda že si mám že už to akože chargeli a že mám sa pripojiť do internet bankingu a skontrolovať to tak som sa, tak im povedal, že, že to sa nedá, lebo Revolut, proste malé mobilná apka, tak oni chvíľku nechápali, že čo a ako. A začali po mne hučať, že proste ideme, že aby sme ochránili úplne od hackerov, tak musíme fixnúť aj mobil. Takže si mám akože stiahnuť Anydesk do mobilu a tak sme mali akože roztržku, lebo ja som ja s vami telefonujem a ja teraz im mám dáta, alebo do mobilu som ich úplne nechcel púšťať už. A bolo to úplne super v tom, že on akože bol na mňa ostrý, že, akože, že, že hej páni, akože vy chcete fakt uh, zachrániť svoje dáta, chcete zachrániť svoje peniaze, tak si okamžite nainstalujte tento AnyDesk, že nech, tým, nech akože nemárnim ich čas. Akože chlapom, že akože, Nomare bol na mňa ostrý, tak potom sme akože, sa tak akože sekli, lebo ja mnoho že nič také nespravím a že nech mi rýchlo zachráňujem počítač, lebo zle to dopadne. A, a tak, tak po, a v tom momente, keď akože som mal troška návrh, ja neviem, či som bol hlasnejší, alebo nejak argumentami, argument, tak OK, okej, okay, srednou problém, a v tom momente bol už kindly a už začal akože pekne ďalej pokračovať. No a bonus bol, keď, keď som akože bol zase ostri, že prečo chcú od mňa mobil, keď akože mi zachraňujú počítač. Že akože nevidím, že by sa niečo dialo. Tak, tak on pustil akože command lineu Windowsovú. A napísal tam dvakrát dir, dir a raz, 3. Ale tak, a vylistovalo mi to celý zoznam všetkých súborov akože, a on hraví, že you, you see? Akože práve, vám, práve vám zachraňujeme a, a, a programujeme programujeme a, ochranu pre vás. A tam išlo len zoznam nejakých failov. A ja mu spávam, že ježiš, to je super, že vidím, ako rýchlo robíte. Že jes, jes, <laughs> riadne robíme, robíme, ale že minvál stále skúšal teda ten mobil, že spôjme do mobilu že nie, že nedá sa to, že do mobilu nie. No a vtedy vlastne prišla tá akože pravdepodobne funkcia Team vývra, že, že sa mi zatvoril, akože za, začiernila sa mi obrazovka. To je nejak funkcia Team Weavera, vlastne nejak secure, secure working, alebo nejak tak, že vlastne ten, 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 kto zdialenie robí, dokáže robiť, ale ten, kto je akože poskytovateľom toho spojenia, tak nevidí tak sa ma pýtal, že čo, či da čo vidím, a že nie, takže OK, že teraz akože práve pria, teraz odpájajú tých hackerov a zabraňujú im sa dostať do počítača. A tak ja som samozrejme akože to vypol, že... A chvíľku som počkal, že možno uvidím, že čo tam budú robiť. Ale nič tam nerobili. Vždy, keď som sa akože pozrel, keď som stlačil kontrolu a deledat, že akože som ich odpojil od toho inkognito módu, tak nič sa tam nedialo. A stále sa pokúšali, že mobil, pojďme ten mobil, hej, a potom mi... Potom som počul, že ako sa radí so svojim kolegom, tam bola aj náš celkom vrava a ten, oni si tam akože niečo rozprávali a pravdepodobne si akože nainštalovali teda ten nejaký Revolut alebo mali to nainštalované alebo dačo a, a vraveli mi, že ich teda nech... nech akože potvrdím ich, potvrdím ich žiadosť nejakú, hej, ktorá sa mi v tej aplikácii Revoluťackej mala zobraziť. Ale nič mi tam neprišlo, oni povedali, že to teraz sa už tí hackery snažia dostať do môjho konta a že nech stlačím akože confirm, lebo že to ich akože odblokuje. Čiže hrali to na akože dosť low level. Hej. Povedzme tak, že, že v princípe nebolo to nejaké high tech, toto myslím to sociálne inžinierstvo, ktoré skúšali. Hej. Ale častokrát spomínali, teda, že akože nech nestrácam ich čas a nech nestrácam svoj čas, ale úplný bonus celého bol, keď som teda akože ma to omrzelo a som povedal, že teda, že, že OK, že konec randy, že, že je to virtuálka, že mám to nahraté a že v prípade, že akože dopúšťajú sa trestnej činnosti a že či sú si toho vedomi a tak. A ten chalan mi proste povedal, že jemu je to jedno, že on, mi najprv, on ma najprv ochráni od hackerov a potom môže ísť do basi. <laughs> Pomáhajú ľuďom za každú cenu, hej. To, to, som, sa, to som sa teda pobavil. Potom transferoval svoj kol tento kol, akože da niekomu inému a tam bol nejaký týpek, ktorý bol akože krudnejší a snažil sa mi dohovoriť, že teda, že pane, že on tomu rozumie, že som v strese, ale že určite ma od tých hackerov zachráňa, že len že akože potvrdím to, to, tú žiadosť v tej Revolut appke a že všetko bude v poriadku. Tak som ja zopakoval ešte raz tú teda formulku, že že nie, že určite mu nič nedám ani nepotvrdím a že všetko, čo som nahral, môžem použiť ako podklad pre nejaké trestné stíhanie a vtedy to akože zložili.
1: Pekne.
2: Ja som akože dlho som rozmýšľal, že prečo napríklad... Um, lebo on ťa v jednej chvíli ťa vyzýval, aby si zadal druhú kreditnú kartu, hej. Ty si hovoril, že máš len jednu, hej. To mi prišlo, že OK, oni, vieš, akože ten fishing je tam, že keby si... Lebo plno ľudí by povedalo, že o, táto nejde, no nevadí, tak dám druhú, hej. Tým pádom by mm. mal dve. Aj to mi prišlo také zaujímavé. A potom veľmi ma akože prekvapilo... Na to som akože ani nebol pripravený hej, a musím sa na to pripraviť, keby mne zavolali, aby som mal vo virtuálke nejaký Android, kde si budem vedieť nainštalovať niečo a pustiť ich tam. Nečakal som, že budú chcieť ísť na mobil a dlho som vlastne rozmýšľal, že prečo. A napadla ma taká vec, že reálne akože keď, keď, keď sa ťa snaží akože bilovať, hej, tak teraz veľmi často príde SMS-ka alebo príde niečo, čo musíš potvrdiť. Hej, to je akože nová, myslím, že smernica Európskej únie alebo whatever. Hej, akože je tam nejaký zákon, ktorý toto tu vlastne prikazuje. Hej? A mne tak prišlo, že oni to určite nerobia kvôli tým 5 eurám. Hej, to mi akože príde ako dosť veľký nezmysel. No a mi prišlo, že OK, oni sa ti že snažia dostať do mobilu kvôli tomu, aby tam potvrdili, vieš, v tej aplikácii alebo aby si prečítali tvoju sms ktorá ti príde napríklad, vieš, do, z banky ti príde, že hej, že ste si istí, že chcete povoliť týchto 500 eur, aby ste im poslali, hej? A to je ti nejaká SMS alebo niečo také. Možno niečo, o niečo také sa pokúšali, lebo celkom mi to nie je do hlavy, že prečo silou mocou do toho mobilu chceli ísť.
0: No, my sme sa bavili vtedy, že ten vektor môže byť taký, že ťa donútia na inštoláciu nejakú akože software, a teda security aplikáciu, ktorá akože zázračne ti vyčistí tvoj počítač, a ja neviem, povedzme, že zaplatíš 150 eur za nejakú blbosť. Hej? Že on, ja pošlo, že im na naučiš 150 eur a oni ti stiahnu nejaký Microsoft Security Essentials, povedia, že toto je super antivírus a hotovo, ktorý je zadarmo. Hej? Alebo niečo také. Očividne to nebol tento vektor. Nie. Ja som nad tým tiež rozmýšľal a podľa môjho názoru presne išlo o to, aby sa dostali do internet bankingu.
3: Mm.
0: Ja som mal pocit, že tým, že majú moju obrazovku, akože by videli teda. Ešte ja by som bol naivná na obeď, jasne, všetko je v poriadku, však to sú chlapci z Microsoftu, videli by jednoducho, čo robím a predpokladám, že, ten, že, by, použi- akože, že by chceli ďalej, ďalej so, nejakým spôsobom social engineeringovať nejaké ďalšie prevody alebo niečo také, lebo v kombinácii s tým mobilom by to samozrejme išlo, ale museli by ma donútiť zaplatiť niečo. Oni by, ke- keď Na druhej strane zase by mali svoju kontrolu a keby v tej kombinácii, že akože to ostal internet banking a oni by to potom tú obrazovku začiernili. Tak by možno, že urobili nejaké rýchle prevody, keď neviem ako, ako, ako úspešne. Jednoducho mali by tie divajsy obidva de facto dosť dobre pod kontrolou, lebo predpokladám, že ten mobil tam by sa asi tiež dalo dať, že, že im elovneš kontrolu nad ním.
1: Mne to prišlo tak, že ty si povedal, že máš Revolut, to znamená, že to nemá internet banking, takže chcel ísť do telefónu, že tam to máš.
2: Mne sa zdá, že oni chceli ísť do mobilu ešte predtým.
0: Hej. Myslím, že, že áno. Oni chceli, že, proste, že, že hneď v, za, v tom momente, ako mali plnú kontrolu, kontrolu nad uh, počítačom, to, to znamená, že mali výver, view, hneď potom, ako mali tú kreditku, teda to číslo kreditnej karty, tak v tom momente povedali, že OK, že musia ale riešiť aj môj telefon.
2: No, ja si myslím, že to bolo, že mali nejaký takýto plán. Hej? Už mali tvoju kreditnú kartu a teda plán bol asi nejaký taký, že oni pojú na nejakú platobnú stránku uh, bránu, hej, naťukajú uh, tam, tam tvoju, uh, tvoju kartu, však majú celé číslo, hej, idú si ako keby dá čo kúpiť, vodever to, to má byť, hej. A potom v tej platobnej bráne sa ti samozrejme objaví uh, tá kontrola, že SMS tam zadaj kód alebo niečo také. A oni potrebovali v tom, v tom bode, potrebovali vidieť tú notifikáciu, ktorú, ktorá ti dojde na mobil cez uh, SMS-ku, hej. To podľa mňa by mm-hmm. úplne stačilo, že... Teda neviem celkom, ako ten NIDesk funguje na mobile. Ja som aj nevedel, že niečo také existuje, hej. Ale zjavne niečo také existuje. Asi predstavujem, že budú vidieť nejakú notifikáciu, že sms došla. A to im úplne stačí, pretože tam uvidia ten kód, naťokajú ho na tú stránku, hej, u seba už samozrejme, hej. alebo možno, že aj od teba, od počíta, z tvojho počítača, hej, aby to bolo, že sa nezmenila IP, hej, aby to nezapingalo, že odrazu si z Indie, hej, začínaš kúpeš. Si myslím, že toto možno bol ich plán, aj keď som tak nad tým rozmýšľal.
0: Uh, môžeš mať pravdu, pretože upozorňovali ma ešte, že keď už sme sa akože posúvali k tým, k teda tým bankovým aplikáciám, uh-huh. že, že idú teraz odpájať hekerov z môjho bankového konta. To bolo tiež nie, akože spomenuté. Uh-huh. Že teda v tej aplikácii sa akože uvidím teraz prevod a ak ta stane pro, tak to bude ako keby od hekerov a oni ich budú odpájať, vieš? Čiže oni zároveň boli aj hekery, aj nehekery samozrejme a, a verím tomu, že by to povedali, že, ah to sa nám nepodarilo, ale musíme to zastaviť alebo niečo také, vieš? Hm. Ale hey, logiku to má, že jednoducho keby, keby čítali sms z mobilu plus mali by kontrolu nad mojim internet bankingom.
2: Majú kartu, majú kompletné číslo karty, hej. Jasné. Ale, ale čo bolo zaujímavé, že vlastne že sa nestia, lebo na tom účte, hej, ku čomu, ku, ku čomu bola tá kreditná karta, na tom účte bolo 5 eur. Mm. Teda ja som bol pripravený, že, že keď chcú tých 5 eur, tak vieš, za ne, som, majú. Že nech to... Nech to majú jednoducho, hej. Myslím, že tam bolo 5 eur a 9 centov dokonca, hej. Ale nič, hej, hej. Hej. Nepokúsili sa akože o nič, o, o stiahnutie o, žiadnych peňazí. Hej, tú kartu nepoužili doteraz.
0: Musí, musí tam byť nejaký technický problém pravdepodobne.
2: Možno, že ich blokuje na strane Revolutu, hej, alebo čo ťažko. Hej, že,
0: že je to, vymyslím si presne, že vidia aktivitu, mm-hmm. vieš, že tvoj mobil ide z tejto IPčky a zároveň je tam akože snaha urobiť akože prevod v Indii, alebo ja neviem, kde proste mm-hmm. boli. Hej, tak je dosť možno, že nejaké GeoIP určite funguje mm-hmm. na strane banky, takže áno. Rozprávali sme sa ešte potom o tom s, s mamkou, keď, keď som jej to rozprával som teda sobotu po tých telefonách, že aké to je, že a mamka, akože bola jasný, čo si, v živote by som to ne, neurobila. A teraz opravím, že, lebo celkom, celkom akože zaváhali, keď som si od nich začal pýtať, že, čo, že mám troška pochybnosti o tom, že vedeli by ste sami nejakým spôsobom preukázať nejakým vašim badge ID, alebo employee, akože zamestnaneckým číslom, nejakým employee ID. Takže prečo, prečo, však vidíte, že sme z Microsoft Corporation, že to tam máte napísané a tak ďalej. A ja viem, že všetko OK v poriadku, ale akože pre, pre, pre identifikáciu spätnú po že by som potreboval to employee ID, tak troška začali strečkovať. Ako sme sa rozprávali potom s bankou, že, že predstav si teraz, že to povýšia. Že toto je jasné, to je India, to tie cudzie, proste je to také, hej, po anglicky nevieš a, a je to také, no. A teraz si predstav, že ti zavoláme tomu Čech, alebo Češka, vieš. Nazdar mm. voláme vám z Microsoft korporáce, d, 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 máme, vieš, a je to také, že však jasne, to je tu, to, je, to nemôže byť podvod. A teraz, že mm, Microsoft, potrebujeme vám oskriť nať verím tomu, že, to, že musia mať úspech, lebo poľa mňa takáto, takéto niečo nestojí úplne málo. A určite to robia vo veľkom, lebo už, už poznám štyroch ľudí, ktorým sa to stalo. Vždy som bol predtým smutný, keď sa dali nejaké podvody, tak mňa to vždy obchádzalo. Toto je vlastne prvá vec, čo sa ma nejak dotkla.
3: Mm-hmm.
0: A očivne to funguje. Čiže akože môže to skončiť. Ono sa to bude určite zlepšovať.
1: Áno, no. Dušan, ty si im dal reálne meno?
0: Nie, nie. Bol som Daniel, pár bar, alebo alebo nejšetký.
1: Nie, nie, nie. To bol dačo, dačo na B. To bol, alebo niečo, A adresu si si tiež vymyslel?
0: No jasné. Jemenská jedna. Jemen. <laughs> to je ešte s priateľov, vieš? Keď odchádzal Chandler... O tej, o tej svojej Jenny a on mu povedal, že idem, musí mi ísť preč nie? a on to povedal, že idem, kam ideš? No, jemenská jedna, Jemen. Tak toto to isté som tam dal. A že krajina, krajina bola, že som dal Slovinsko, lebo že Slovensko, Slovinsko teda, vieš, akože, že to si nevšimnú, to je teda v pohode. Takže <laughs> všetko som si samozrejme povymýšľal, aj telefónne číslo som si vymyslel. To bola celkom hálosť, lebo oni mi volali, ale chceli telefónne číslo. Ja som tam, dal. Aj to mohol byť ináč problém, možnože prečo. Lebo keď oni chceli, keď mi oni vraveli, že a teraz si akože potvrdite to, čo vám príde, tak mňa napadlo, že či mi nepošľu nejakú sms vieš, s nejakým odkazom na nejaký malware, alebo niečo také. Alebo na nejaký, takýto tiež nejaký AnyDesk, alebo niečo také. Tam sa tam ti vyskočí okno, že potvrdite a niečo si nainštaluješ, alebo niečo také. Vieš.
2: Akože. Z toho čo ja som videl, tak ja som mal taký veľmi silný pocit, že toto je veľmi low-tech operácia, hej. Tu nám nešlo fakt, že o nič vieš. Ja som napríklad čakal, že, okay, že, keď, že, že aspoň, keď jednoducho budeš vytvárať túto tú, tú stránku, či aspoň keď tam budeš písať číslo, hej kreditky, tak aspoň niekde hvezdičky to vypíše, hej. alebo niečo veš, a potom oni si to aspoň načítajú, ako že z lokal hostu, hej alebo čo, ale nič.
0: Hej. Nie, on si doslova spravil screenshot tej mojej obrazovky, áno, keď som áno. to napísal tu. Tú... Akože to
2: bolo extrémne low tech, hej.
0: Bolo. Jediné, čo bolo, akože najviac high tech bolo to, že ten formulár, teda akože bol spravený normálne, že tam, alebo ja som to skúsal, skúšal, hej, že keď tam bola tá, že password complexity tam bol, hej, mhm. tak som skúsal, že ako komplexné, či to fakt overuje a fakt to overovalo, hej, že akože musí byť minimálne 8 znakov a nejaké, ja som tam napísal úplne nejaké random, a museli sedieť. Čiže fakt ten JavaScript na, na backende, ktorý bol pribalený k tomu ako akože to fakt otestoval tú stra- teda to heslo.
2: Áno. To bolo asi najviac aj tech, čo tam celom mali.
0: Hej, hej, presne. Čiže, čiže stack, overflow, tretí odkaz. Proste o tom.
2: Asi niečo také. No.
0: Tak takto dopadlo dnešné moje skore ráno s indickými priateľmi. Rozmýšľal som nad tým, že ako by som mal naložiť s touto informáciou, a že či by nebolo vhodné, lebo zatiaľ som ešte nevidel, obyčajne také na nejakých takých periodikách nový čas, alebo neviem, na čo býva, že bacha z kamery skemujú a podvodníci podvádzajú. Že či, by, či by to nebolo vhodné niekde poslať nejakému takémuto periodiku.
1: Hej, ja myslím, že to by si mohol. Myslím, že sa o tom málo rozpráva na Slovensku aspoň.
3: Mhm.
0: Hej, a máme, máme relatívne dosť veľa informácií, teda, že to je da, jednoznačne sa dá identifikovať niečo také, hej, už len v princípe za 30 sekúnd človek vie, že keď ti zavolá proste nejaké číslo, respektíve niekto ti zavolá a povie ti, že vidíme v našich monitoringoch, že váš počítač je hacknutý a sme z Microsoft Corporation a ideme ho vám opraviť, tak okej, okay, to, to, to stačí. Tak to ešte možno spravíme.
1: Hej
2: Tak Ako som už na načiatku avizoval, tak ja som si kúpil, teda pondelok som minulý pondelok som predal môj starý MacBook Pro 15 palcovi z roku 2018 a kúpil si M1 MacBook Air. Teda je to najpomalší počítač, ktorý najpomalší Mac, ktorý momentálne Apple vyrába ako tej novej generácie armovej, hej s armovými čipmi. Takže najprv to došlo, hej, akože ten R, akože ako ovo to je presne ako staré, hej, tí, čo poznajú, tak poznajú. Je to, je to veľké, je to ťažké, je to... Nie je to ako ten starý MacBook z roku 2016, ktorý mal Intel Core M, ktorý som aj tebe požičal na chvíľu na týždeň, pamätáš? Mm-hmm. Ten bol taký malý, tenký, to akože fakt bol pekný, len bol pomalý príliš, že akože to bol jeho problém ale um, tu na vlastne tento, tento notebook nemá žiadny petračik, hej, nemá Intel CPU, má tam nejaký um, Apple Silicon procesor, hej, ktorý je postavený na nejakom arme. ARM, arm architektúre. A, a tak som to začal inštalovať, hej, všetko som si povedal, že nebudem restaurovať do starého backupu kvôli tomu, že, ok, to nová architektúra, chcem tam naozaj dávať pozor na to, aby, keď niečo má byť M1, nechto tam je M1 verzia, hej, a nech to nie je nejaká x86 v emulácii, hej, lebo um, macOS vie emulovať uh, staré binárky, vlastne sa to volá rozjeta 2, hej, že ty to spustíš, objaví sa ti okienko, že, hej, toto není M1 natívna aplikácia, hej, chceš 2 dáš OK a chvíľku to akože niečo robí s tou aplikáciou, nejakým spôsobom ju prekladá a potom ju spustí a beží normálne. Hej? A už za každým, keď ju druhýkrát spustí, tak už to má nakešované a už dlho nečakáš pri ich štarte. A to ti robí len pri prvej aplikácii, ktorá nie je na ARM, hej, na M1 kompilovaná. A Takže väčšina veci, akože ktorú mám momentálne nainštolované, on veľa programov, tak skoro všetko je na m 1 Okrem vecí, ktoré sú vlastne len zabelené web hej, to znamená nejaké elektron frameworky. A tie sú stále všetky x86-kové a bežia pod tou rozetou. Vyzerá, že to je nejaký bloker na strane toho elektrónu predpokladám. Čo sa týka akože nejakého takého feelingu, tak bol veľmi dobrý v tom, že že jednoducho, Macbook je relatívne tichý notebook, ale napriek tomu, keď si niečo robil, tak sa tam zapol vetračík a trošku si to počul. Hej? Že, že ten počítač pracuje, že sa namáha. Hej? Vyloženie to tak vnímaš, že vrčí, tak sa namáha.
0: Viem, viem, o čom rozprávaš. Ja mám Dell, noťas ten hučí nonstop
2: stop Áno, áno. Hej? A stále som to mal s tým spojené. Hej? Že počítač maká, tak húči, vydáva nejaký zvuk. A tým, že vlastne tento MacBook Air nemá žiadny chladič, nič, tak je perfektne tichý. A ono to na, nejak na psychiku to, to vplýva tak, že keď ja niečo aj jedno jednoducho robím niečo náročné, hej, tak tým, že nepočujem ten zvuk, na ktorý som zvyknutý, hej, že to hučí, tak si predstavím, že ani sa nezapotil, hej. Aj keď samozrejme je to nezmysel, hej, lebo na 100% nájde to tak rýchlo ako vie, hej. No ale tak som si povedal, že OK, že je to také pocitové, hej, že možno to není až také rýchle, že veľa vecí akože, robí tá psychika podľa mňa. Tak uh, akože pospo... jedno, čo som si všimol, veľmi rýchlo bolo spúšťanie programov, že sa spúšťali oveľa rýchlejšie ako na uh, tom starom MacBooku. A potom som si povedal, že OK, že, že, že o tom viem, to som aj čítal, hej, že to je nejaká akože, výhoda tej M1. Môže to byť rôznymi veciami ako kompilácia lepšia alebo a tak ďalej, hej, whatever. Ale... Potom som si samozrejme vyskúšal rast, hej, som si nainštaloval, skúsil som si skompilovať nejaký projekt svoj. A to, čo som si predtým všimol, bolo, že, že tam ten môj starý Macbook, že mu to trvalo o dosť dlhšie ako desktopu, ktorý tu mám, hej, a mám tu desktop, v ktorom je Ryzen 5600K, hej. A ten jednoducho bol rýchlejší, rýchlejšie kompiloval ten rast, hej, ale bolo citeľné, hej, akože nikdy som to nejak nemeral, ale bolo bol vidno rozdiel, hej. A tu nás som to spustil a som mal pocit, že, týkoko, že to je také rýchle ako na tom ryzene, hej. Tak jediný benchmark, ktorý som urobil, bolo, že som skompiloval jeden projekt na ryzene a potom na, na meku a tento M1 vyhral asi o sekundu, hej. Čo je, čo je dosť brutálny výsledok, keď si tak pomyslíš, že je to úplne tiché, je to tenké, je to v notebooku a tu nám mám veľký komp a keď kompilujem, tak počujem vetráčik hej, a akože teplota toho procáku ide na 70 stupňov. Takže akože od toho momentu som si povedal, že okay, že, akože, že na taký development alebo na také veci, akože to je super. Hej. A fakt, že aj cítiť pri tom Rust analyzeri, hej, akože, ktorý robí nejaký lint toho kódu, Jednoducho cítiť tú svižnosť, hej. akože Ináč to neviem povedať, hej, lebo to nie je benchmark alebo niečo, ale jednoducho že cítiš, že to je rýchle. A takisto, keď si otvoríš nový terminál, hej, a sa, ja mám celkom... Mám veľký uh, Z-shell uh, RC script, hej a všetko, a jednoducho na tej 2018. Keď to bolo vidno, že to, je, že to trvá 500 ms, hej, kým sa objaví, akože prompt, hej, keď si otvoríš terminál, že to není okamžité. Tu na je to okamžité. A je sa akože fakt dobrý pocit. A fakt, že vidno, na niektorých veciach vidnože akože ten, ten performance veľmi napríklad tak aj pri grafickej karte, tak fakt cítiť. Uh, keď používaš to laptop nie je viac horúca klávesnica? Uh, ja to používam vlastne tak, že ja, ja som ja to mám zapojené do, do USBčka a USBčko ide do dokyny a z dokyny všetko ide. Hej, ja nepoužívam klávesnicu na, na tom notebooku hej ani nič. Ale vyskúšal som to, zobral som si ho na gauč, hej, som chvíľku na ňom čukal a maximálne vlážny. Hej, nie je taký, že by ti starý MacBook ti vedel akože celkom zohriať nohy, hej. Čo nohy. Prosím?
0: Čo nohy? Nohu.
2: <laughs> Nohu. <laughs> uh, vedel byť nepríjemne horúci, hej. Keby som. Keď, akože, keď mám kreťasi, hej, dá si ho na nohy, tak to nie, nie je príjemné. Nechceš to tam mať, hej to je úplne ako, že blážne, je to úplne v pohode. A toľko asi ku tomu, hej? Žiadne také problémy som nemal.
0: Ešte, k tomu benchmarku, vieš ti musím povedať, že, že ja osobne som takéto niečo zažil dvakrát. Prvýkrát, keď, keď, keď si určite si pamätáte, durony od AMD boli durony, to bolo začia penty štvorok, tuším, čo bol nahalem taká tá prastará architektúra. Nepodarená. Nepodarená. Tak ja som vtedy mal úplne také, že som dlho išiel na takom počítači nejakým úplne starúčkom a potom som si zohnal Duron 700 a mal som pocit, že wow, že to je blazing fast, to je úplne, že to ma odstralí na mesiac normálne, že ako to ide rýchlo, to bolo super pocit, to bolo, no že očividne nemusel som ani benchmarkovať nič, že aby som si to potvrdil číselkami, úplne, že to valil neskutočne, hej. A druhýkrát taký pocit som mal, keď som, som prvýkrát robil s dobrým MSD-čkom. Mm-hmm. Akože keď som išiel z rotačného disku. Vieš, že pocit, ty vôbec nemusíš... Úplne najlepší benchmark je ten pocit, ktorý ty, dajme, tomu, teraz vravíš. Že ani nemusíš vidieť, že aha, mám to, tu na starom kompe mám 1600 dačoho a tu mám na domom 1820. Hej, a že á, tak akože troška to cítim, ale nie je to nič také. A zrazu ten pocit, ktorý ty máš ako užívateľ, že všetko je dobre, Akože jasne je to nová inštalácia, čiže aj to je za tým, ale aj ten hardware tomu dá. Tak pre mňa to je úplne najlepší benchmark. Keď máš pocit, že všetko, čo robíš, ti ide rýchlejšie. Pocitovo.
2: Musím povedať, že tu na to nie je taký pocit, ktorý by si mal stále. Uh-huh. Hej, lebo ten MacBook, akože, on úprimne bol dosť rýchly na moje účely. Hej, to, čo ja som potreboval, to robil akože dobre. Hej? A... Ale boli momenty, boli momenty, keď si cítil, že je pomalý. Napríklad bežal Firefox a mal som veľa passwordov v Safari, hej, tak niekedy som si spustil Safari, aby som nejaký password sa vytiahol alebo čo, hej. A vtedy, bolo, vtedy som cítil, že to je pomalé, ale lebo pri takých veciach ja veľmi nečakám, hej, na nič. A akože nemám, nemám nejaké, nejaké workflowy, pri ktorých sa snažím, pri ktorých čakám jednoducho, hej. Keď ja malo kedy kompilujem, lebo ten linter mi spraví všetko, hej, on to robí automaticky počas toho, ako píšem. A keď robím niečo s audiom alebo s videom, tak ja jednoducho dám, dám to robí a medzi tým si pozriem YouTube. Hej, akože mňa to nejak netrhá, hej, že to trvá 10 minút alebo 9, to mi je jedno. Hej. Ale niekedy to cítiť jednoducho.
0: To je presne to, že, ak, že ja vám pocit, že to je na to najdôležitejšie, že keď máš akože subjektívny pocit, ale dá sa povedať, že akože signifikantný, že je to markantné. Nemusí to byť oveľa, hej? ale akože cítiš to, tak to je úplne najlepšia vec. Vieš. Mm-hmm. Musí povedať, že som sa celkom vždy zapadnem do takých debát na internete, že anti-Mekisti. A častokrát vidím ako argument, lebo jednoducho, ten, ten, nedá sa povedať, že to je procesor, hej? a že ten výkon, výkon, tomu miniatúrnemu baleniu, to dáva len procesor. Hej. Dá sa povedať, že ten, že ten Apple Silicon je viacero čipov zlepených dokopy. Hej, z toho, čo vieme, je to jednoducho čip, ktorý pracuje, podporuje nejakým spôsobom umelú inteligenciu, sú tam nejaké čipy, ktoré pracujú čisto s médiami alebo urychľujú prácu s médiami. Potom je tam samotná tá akože CPU, doslova, že core toho, ten vypočtový a tak ďalej. A, by bolo, a ten argument tých, samozrejme, akože pro Apple ľudí hovorí, že, že to je jedno, že ono to funguje a basta, hej? že proste toto je to, čo je podstatné. A s tým sa dá súhlasiť, jasné. A protiargument je taký, že keď pracuješ, keď máš tu working pipeline, tak ako v princípe ti Apple a dodávateľia softvéru pre Apple ho vravia, tak akože funguje to super. Hej? Dá sa ale povedať, že ak sa nejakým spôsobom vy... vy nevykorajíš, ak nepracuješ úplne tak, ako by bolo trebalo, hej, a použiješ zrazu neoptali, neoptali, ťažké slovo, neoptimalizovaný software a neoptimalizovaný pipeline, tvoj working pipeline, tak zrazu už nemáš takú dobrú performance. Toto by bolo ešte zaujímavé, možno skúsiť, ale neviem, či... Lebo no aj, aj s týmto, z toho, čo som čítal, tak akože tá rozjeta odvádza veľmi dobrú prácu, tá emulácia je akože dosť slušná. A toho neoptimalizo- ten, ten argument, že neoptimalizovaný software pre architektúru, ono to platí v princípe všade. Hej, čiže, čiže Ale každopádne bolo by to zaujímavé možno nejakým spôsobom vyskúšať.
2: Ale čo? Hej, akože rast nie, akože nie je niečo, čo hovorí... Uh jednoducho Apple, že rast máte kodiť. Nie, máte kodiť vo Swifte, hej? A rast je rýchly, brutálne, hej?
0: A on je náš natívne tam či, Čiže existuje natívny kompilátor pre ano. ARM? Áno. OK. Super.
2: A, a takisto akože, veď, celkom tak, tak tomu argumentu nerozumiem, pretože keď veci, ktoré robíš, lebo že ja nepoužívam Safari, hej, ja používam Firefox. Firefox je rýchlejší na m ako na starom Inteli, hej? Je to tak, akože cítelne cítiť napríklad je uh, taká, uh, taký extension, ktorý ti mení stránky akože na tmavé, hej? Ktorý sa mi zapne, vieš, akože večer, aby ma nejaká biela stránka jednoducho neoslňovala. A tam je dosť náročný JavaScript, hej? a ono to bolo cítiť na tom inteli,, že, že to bolo zapnuté, hej? no to necítim. Hej? a niekto môže povedať, že no jasné, ale to Apple chce, aby si takto pracoval. A to je podľa mňa bullshit, hej? A,
0: áno, je to, je to ako keby zástupný argument, že. že... V skutočnosti nájdem akože nejaký software, ktorý naozaj môže byť prudko špecializovaný, alebo prudko optimalizovaný na nejakú X86 architektúru, lebo používa, ja neviem, SSE XY, AV512 inštrukcie z X86. A toto nie je, ani, ani emulátor to zatiaľ nedáva nejakým spôsobom tak, ako by mal. Tak aha, vieš, poviem, že toto nie je optické. Ja, ja, ja tiež mám pocit, že to je skôr zástupný argument. A, a ešte by som chcel povedať, že, že ja som dlho bol, vieš, že aj som stále, hej, že jednoducho platiť veľa peňazí za, za niečo je nezmysel, keď, mi to, keď 94% toho istého mám za polovicu. Hej. Samozrejme sú v extrémisti ľudia, ktorí akože takéto dávajú. Ale mám pocit, že sa aj trocha mení, ako keby poloha Apple'u týmto, pretože oni spravili vlastne to, čo je akože mokrý sen každého výrobcu. Majú vlastný hardware, vlastný software a vlastné služby. To je top. Hej? A predávajú to zrazu za akože fakt uveriteľnú, spokojnú cenu. Vieš, že nie je to odstrelený peniaz, vieš, že, ja neviem, zapatiš, že máš pocit, že si zapatil premrštenie veľa. Aspoň mám ten pocit, že sa to stáva. Uh, tá cena je jednoducho akože reasonable, je to fajn. Nie je, to, nie je to nič, čo by ťa mal nejakým spôsobom odradiť. Čo je super. Hej, za priateľný výkon kľudne zaplatíš v X86 uh, uh, svete dvojnásobok. Čo je brutálny argument. Hej, ja nebol by som prekvapený, keby týmto akože predaje Apple začali dosť pekne rásť, Že si akože uchmatne z toho koláča do ťasového dosť veľa.
2: Myslím, že to aj hovorili počas o, mali taký event, hej, o, teraz nedávno, o, spring event, neviem, jak sa to už volalo presne. A tam hovorili, že, že ich M 1 ako notebooky sú najlepšie predávajúce sa notebooky, hej, z Mac Liny. akože vôbec ma to neprekvapuje. Hej. Kto by si ako v tejto chvíli kúpil nejaký Intel, hej mekovský, tak podľa mňa robí chybu.
0: Akože je to pravda, lebo fakt nie je, tam, nie je tam zásadný showstoper a myslím si, že to chvíľku, však teraz bol uh, ten Mac event a predstavili sa M1, uh, aj jednotkové tkové iMacy a pre mňa to bude to isté.
2: Až na to, že sú škaredé. Sú škaredé, o, mne sa tiež nepáčia. Nie je to počítač pre mňa, ale verím tomu, že do takého hotela, hej, kde potrebuješ zladiť farbu a také veci, hej, tak to je dizajnovka jednoducho pre nich. Hej.
0: Ešte nemyslím, že to bude len do hotela. Podľa mňa to bude kdekoľvek jednoducho. Teraz je, mám pocit, že kto si kupuje počítač, ktorý bude stať najmenej koľko? 2500 tisíc eura? Alebo tisíc, nie, 1500 dolárov nejak? Tak to bolo? Ten, tá najslabšia verzia. Tak ako to už bude dizajnovečka, tak či onak.
1: Ja mám otázku na to M1. Vlado, skúšal si na tom niečo hrať?
0: <laughs> to je provokatívna otázka, priznaj sa. <laughs> Tam bola, vieš, tá reklama vtedy, ten Intel versus Mac, nie, že, že gaming, a teraz ten zaber na ten, Mac, na ten MacBook a prázdny stôl. No, no, no gaming. A nejaké, nejaké hry sú aj na
2: Mac. Aby bolo jasné, ja som na Macu stále hral maximálne League of Legends. A ani to som neskúšal, keďže tu mám herný počítač pod celom, tak nevidím v tom nejaký dôvod. Ale tým, že som si kúpil nový Apple hardware, tak som dostal 3 mesiace Apple Arcade zadarmo. A, tak tam som si naišťoval nejakú Star Trek hru a som mu hral chvíľu, mala veľmi jednoduchú grafiku. Akože neviem, ono to baviť sa o hrách akože na mekoch je také trošku nič tu není, hej, tak to poviem. Akože keď chceš hrať nejakú League of Legends OK, ale to je asi tak všetko, možno nejakú dotu. alebo uh-huh. nejaké jednoduché hry, akože čo mnohým ľuďom stačí, ale také AAA, ako my sme zvyknutí, hej, nejaký flight simulátor alebo niečo také, tak zabudne aj to. Je akože...
0: Pekne, krásne, nazad na Intel.
2: <laughs> tak ja, ja som ako, stále som používal Mac na niečo iné ako na hry. Hej. Len veľmi krátko spomeniem akože pár vetami, že oh, jak si hovoril, že to je mokrý sen každého výrobcu, že máš vlastný hardware a vlastný software. tak celkom hlasno sa pošuškáva, že vlastné ARM čipy vlastne bude mať Google v najnovšom Pixeli tuším a takisto Microsoft pracuje na niečom vlastnom. Neviem ako veľmi to potvrdzené veci, ale neprekvapuje ma to, hej. A myslím, že to je cesta, ktorou sa asi budú musieť uberať títo veľkí hráči. A myslím, že teraz to majú jednoduchšie, pretože teraz môžu si, vieš, akože je úplne jasné, že tá m 1 niečím trafil aj nejakým svojim dizajnom. Hej, je to veľmi široký procesor, nezvykle široký procesor. Má tam tých 8 line, ktoré feedujú normálne akože ten procesor inštrukciami, o, čo je akože taká výhoda armu, že každá operácia tam trvá iba jeden clock cycle. Hej, pri x86 je to také variabilné. Ale jedno, čo to ukázalo, ten dizajn ten vlastne, je, že, že sú veci, ktoré sa dajú urobiť aj na tom Inteli. Hej, napríklad teraz Myslím, že nejaký lík najnovšie hovorí, hovorí o tom, že Intel tiež bude rozširobať túto časť procesoru. Hej. Ja si myslím, že to je inšpirované. Hej, že toto je jednoducho, že, že ďalší hráč, ktorý prišiel na trh, tak posunie všetkých ostatných hráčov. A každý bude od seba kránuť a pôjde to rýchlejšie, podľa mňa. A je to super. Hej.
0: Určite. Tá, tá konkurencia, toto je ten správny, dobrý príklad konkurencie. Hej. Ten... Tie negatíva sú, sú inde, ale súhlasím. Ja som, Keď 11. generácia vychádzala, tak keď som si čítal, keď som si čítal papiere a white papers okolo tých nových Intel procesorov, tak akože už tiež tam taká AI a taká Wifi fi enabler a taký security chip Nabaľuje sa. Akože tiež je to už taký skôr pekič, už to nie je procesor. Čisto procesor. Ale myslím, že to je logické, že Google teda... Google, Google má na to, však Amazon takisto, a Microsoft tam nie, nie je pochyb. Ale v tejto súvislosti sa možno by sa zišlo povedať, že NVIDIA zdá sa, že má problém troška kúpiť nakoniec ARM, tak ako chcela.
1: To ešte nie je Dan deal? Nie, nie.
0: nie, nie to, 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 to je celkom halus. Keď som si čítal ako a prečo, tak ono jasné, oznámi sa, že ideme kúpiť firmu. NVIDIA, veľká firma, kúpi ARM veľkú firmu. Do toho samozrejme vstupuje hrba regulačných úradov, protimonopolných úradov, ktoré zvážia pre, proti, akým spôsobom sa to dotkne trhu. Milión e, iných hráčov sa môže a považujú si za sa k tomu vyjadriť, odporúčiať, neodporúčiať a tak ďalej. Zajímavé bolo, že, čas, že diskusia sa viedla tým smerom, že, že však ono to môže slúžiť len na akcionársky taký taký, akože preblasnúť akcionárov zamávať s akciami že v princípe akože akože, oficiálne povieš, že chceš kúpiť nejakú firmu to dajme tomu spraviť 6% akcií ale ty interne vieš že to nemá veľkú šancu na úspech Takže tak dopredu rátaš s tým, že to nevíde. Čo netvrdím, že je tento prípad. To ja to vôbec netuším, ani neviem, ani nemôžem vedieť. Mm-hmm. Faktom, ale čo som si čítal, je to, že, že teda Nvidia povedala, že vstupuje do toho dílu, ale keďže armie je britská spoločnosť, tak dokonca, že britská vláda do toho vstúpila, do toho, do toho obchodu a povedala, že nie zatiaľ, a že nechá to preskúmať nejaké i vládne agentúry pretože považuje to za otázku národnej bezpečnosti. Čo bolo úplne celkom až nečakané, by som povedal. Vôbec neviem, aký to má ďalší, ďalší vývoj, ale ani náhodou to nie je akože uzatvorený deal. To myslím, že to je ešte dosť ďaleko. Keďže ak, ak je to v tejto fáze, hej, že to začnú nejak považovať za, za, za národný poklad a národnú bezpečnosť, tak to ešte môže trvať pár mesiacov, ak nie, viac.
3: Cool.
2: už trošku, málo si rozprával a preto sa ťa chcem opýtať, že kto ti oblížil. Kto ti čo spravil?
1: Ja si myslím, že mi my nikto neoblížil, ale na čo náražíš? povedz.
2: No, najlepšie debaty sa začínajú, keď sa vypne nahrávanie, ako sa tak väčšinou býva. A na konci posledného nahrávania z teba vypadlo, že ty vlastne aplikácie nepoužívaš, hej, pre teba je všetko hej? ty máš na všetko tab v Chrome. Že napríklad Discord, hej, že... Nepoužívaš aplikáciu, ale máš to iba, iba cez web ideš, hej?
1: Hej. Prečo? Tak je to pohodlnejšie. Máš všetko pokope. <laughs> Koľko máš normálne tabov v Chrome? 40. <laughs> Pripadá ti, že jedno zo 40,
2: keď je Discord, že je to nejaké... Takže beriem argument, že všetko je to pokope, ale ja si myslím, že to je vieš, taká veľká kopa. tak keď, vieš, Keby si mal plno hračiek vieš po zemi a by si povedal, že aspoň kvám všetky pokope, hej. A mal by si tam 40 hračiek.
1: Ako poviem, jednu vec, ktorá je na tom lepšia aspoň pre mňa je, že keď stiahujem nejaký obrázok, tak ho viem veľmi rýchlo dať poslať do Discordu. Ale ak je to samostatná aplikácia, tak to musím zobrať myškou, hej, a posunúť to tam a je to také no, 0,5 sekúnd, je to komplikovanejšie.
2: Ja to vysvetlím
1: Ale to sú tie najmenšie detaily, ktoré mi ukazujú, že mať to v, proste v tabe je to aspoň o trošku, o trošku lepšie. Pretože keď si niečo stiahnem, tak sa mi otvorí dole taká líšta, že Downloads je to stiahnuté a ja to len rýchlo posunúť hore, inak by som to musel presúvať vlastne do samostatnej aplikácie.
2: Jasne, chápem. Lebo ináš by si to musel akože otvoriť si ten download folder nejaký, hej, uh-huh. a stať to drag and dropnúť do aplikácie. Hey. OK, tomu rozumiem.
0: Ešte ja si myslím, že to je, to je kvôli tomu, že ako, 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 ako vôbec robíš s tým s počítačom. Lebo ja napríklad to mám tak, že ja, mám, ja, mám, ja používam dosť intenzívne plochy. Hej, že ja mám, dajme tomu, 5-6 ploch používam, medzi ktorými akože sa prepínam. Čiže ja neprepínam medzi oknami, ale mám niekoľko ploch a aplikácie v tých plochách sú viac menej statické. Čiže viem, že dajme tomu mám mail a browser mám v jedno, na jednej ploche. Teraz všetky komunikátory mám na ďalšej ploche. Konzoly mám na ďalšej ploche a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A pre mňa keď dajme tomu, chcem vložiť obrázok. Tak keby som to mal v tabe, v brocery. znamená, že sa tam musím preklikať, lebo vieš, že obyčajne tiež ja si nemám 3-4 taby, ale dajme tomu 10 plus niekedy. Tak by som to by znamenalo, že dajme tomu nejaký obrázok, chcem ti vložiť, tak ho musím ako to. Ja obyčajne strihám, Hej, že ja, keď ako ja neukladám obrázky, ja si ich dám zobraziť a potom mám taký ako rýchly shortcut v Linuxu ja vystrihnem si kus obrazovky, ktorá sa mi rovno uložiť do clipboardu a vložím ju. Hej. Čiže u mňa to je, že označiť, tajú hneď v clipboarde, ísť na plochu, to sú dve štúka, takže št- 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 š- klavesová skratka, vložiť. 0,3 pikosekundy, proste uberýchľa vec. Ale keby som bol v brouseri, tak by som musel ísť na tú plochu, kde mám browser, altabovať sa k nemu, dajme tomu, a tam ešte nájsť tab, do ktorého to chcem vložiť. Hej. A to je vieže teraz je, že, 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 že signál WhatsApp Slack Discord ešte keby bolo to mám len 4 ktoré mám akože stále aktívne pustené tak asi to môže že je rozdiel v tomto že ako, ako človek robí s tým počítačom
1: Vieš čo, ale keď nad na tým takto uvažujem, tak ja mám tiež v tom systéme, ako mám ten tab otvorený hej v tom brousri, čo tam mám tých milón tabov, tak na, na pravej strane mám Messenger, na ľavej strane mám YouTube a v strede sú všetky data. <súrť> <súrť> že mám tiež v tom systéme a nemám to cez plochy, mám to všetko vlastne na jednej.
2: Výhoda toho systému ploch, aspoň pre mňa, hej spočíva v tom, že ja mám podobne ako Duša, ja mám 5 plôch a ja keď si spustím nejakú aplikáciu, tá má stále pevne seleknutú plochu, na ktorú ide. Hej? No, ja mám tiež akože na četovacie veci, mám jednoducho na prvej ploche a za každým keď si otvorím nejakú novú, lebo mne nebežia stále, hej, napríklad pracovný, hej akože Teams, ten keď si otvorím, tak ten jednoducho sa objaví na obrazovke v pravom spodnom rohu a potlačí ostatné aplikácie hore a trošku do boku. Ale je to Perfektne statické a úplne ovolateľné klávesmi. Hej? A ja si viem, viem sa prepínať medzi klávesmi, medzi obrazovkami Ctrl 1, 2, 3, 4, 5. Hej? A môj, môj normálne, akože napríklad, keď ja si chcem stiahnuť nejaký obrazok, tak buď to robím ako Dušan, hej? že mám klávesovú skratku, z ktoré urobím print screen, alebo nejakú čas obrazovky screenshotujem a ten sa mi dá do clipboardu a ten len pastnem. Hej? Alebo, keď napríklad urobím niečo ako ty, že si to savenem, tak... Na meko je vlastne download folder je na spodku obrazovky stále. Je, je tam ako pevná súčasť toho doku. Hej. To je niečo ako ty máš napríklad ten download, hej, že ty to tiež akože dole sa ti objaví, že downloaded. Hej. A potom sa switchnem sa tam, kde je Discord hej, a tiež len urobím drag and drop. Hej. Takže ja tomu rozumiem, že, že takto to máš, že to mám podobne. Hej, len trošku iný systém.
3: Uh-huh.
1: A máte viac obrazoviek?
2: Um, ja mám iba, ja som stále vlastne robil iba na jednom monitore, ale stále som mal viacej tých plôch, hej. A stále som sa medzi nimi svičoval. Nikdy som, nikdy som sa nenaučil pracovať s dvomi obrazovkami kvôli tomu, že som sa začal pliesť kvôli tomu, že som mal viacero plôch, hej.
3: Uh-huh.
1: Takže ty si,
2: hej, už si nastavený o to. Hej, ja mám jednoducho 5, 5 plôch od tých od výšky, asi, hej, to mám, mám setup Stále rovnaké, že na prvej sú četovacie citúly, na dvojke je čisto browser, nič iné, hej. Na trojke mám nejaké veci v hľadom kodingu a tak ďalej. A, o, na každej obrazovke ešte mám, neviem, či ste hrali Quake alebo CS, keď si stiahneš konzolu, tak ja na to tiež klávesovú skratku a na, hoci, ktorej ploche som a zatočím ten gombik, tak z hora sa mi stiahne terminál, hej. A ten terminál mám viacej tabov, takže tam mám nejaké terminály. A nikdy som, si, nikdy som sa nenaučil používať dve monitory, lebo stále som mal, keď máš tých 5 plok na, na jednej obrazovke, tak neviem, že čo by som si dal na to druhé. Možno, že film, ktorý by som nepozeral, hej. Abo niečo také, hej. Ale reálne by som to asi nevedel používať.
1: A možno v tom je ten rozdiel, že ja mám, ja som mal tri monitory dosť dlho, mhm. teraz mám dva, hej. Tiež plánujem kúpiť ďalší, takže ja si to takto rozhodím proste na tie monitory. A...
2: Mhm. Jasné.
0: Ale zase, zase napríklad Nika, a vlastne obidvaja, akože moja ženka proste, tak ona robí, ona je grafička a, a fotografka, a ona používa teda t- akože tri monitory. Mm. Hej, tiež Windows má a tiež tri monitory, a hovorí, že je tam tak navyknutá. akože určite by si navykla, ale veľmi dobre sa aj s tým robí. Hej. Vieš čo,
2: teraz keď si spomínam, tak vlastne keď som pracoval ešte v HP, tak som tam používal viacero monitorov a tie som robil na Windowse. Možno, že niečo akože v tom Windowsackom workflowe, akože je vhodnejšie na, na viacej monitorov, hej? Možno, hej. Lebo si pamätám, že keď som si kúpil prvý Mac a som vlastne išiel pracovať tam do tvojej firmy, kde sme pracovali spolu Dušan, tak si pamätám, že, ja som tam, že tam som vlastne mal možnosť používať monitor a mal som notebook, mohol som mať otvorený ten notebook hej a ja som si ho zaklapol stále, hej. Môže byť, že niečo, niečo, niečo také tam možno, že bude, hej, že akým spôsobom sa používa Windows, že je to, že tam, via, tam je lepšie vlastne viacej monitorov mať, hej.
1: He, ešte, aby sme si to ujasnili, Dušan, ty používaš Linux, keď hovoríš o viac ploch? Ano. A Vlado, ty tiež? Uh,
2: Mac uh-huh. Ale keď som používal Linux, akože takisto to bolo, hej?
1: Aha, takže tým, že ja som Windowsák, tak asi kvôli tomu nepoužívam viac tých desktopov.
2: Ja som týždeň používal Windows a akože tomu Windows som nedal šancu, hej, to nebolo, že ja teraz idem akože na Windowse a ja na Windowse budem robiť, hej. A, takže som to akože veľmi nesetapoval, ale hneď na začiatku som si povedal, že oj, o, že potrebujem o, viacej tu na ploch, hej, a, medzi, medzi nimi, a meniť medzi nimi. A dal som si veľmi rýchlo Google search a hneď ma to prešlo, lebo som tam našiel nejaký Google help, že ako si to zapnúť tých viacej ploch. A som pozoroval, že klávesové skratky, aj keď tam nebolo na tej prvej stránke, tak si povedal, že a vydržím takto aj. Akože určite sú na to programy hej, na, aj
0: na Windows. A však teraz desiatky už to majú na že si ešte nejak chybu presúvať, tuším.
2: Určite sú aj klávesové skratky, kde si vieš medzi tými obrazokami mm. skrákať, ale nebolo to na prvej stránke a tým pádom to pre mňa. Vieš? Akože, to som si povedal, že a už vydržím takto.
0: Tu máš effort.
2: Lebo altabovanie je veľmi pomalé. Altabovanie je veľmi zlé, to nikdy nerobím. Mám príliš veľa okejného OK, jednoducho na to, aby som Altabom, vieš, Altab je super, keď, máš, keď sa chceš medzi dvomi aplikáciami akože prepinkávať, hej? Tam akože je to rýchle. Hej. Ale ako náhle je toho viacej, tak už Altab. Ja neviem, či Altab vôbec mám. Nemám, nemám Altab.
0: Trušil si, vypáčil hej, si. Ja to.
2: mám zmenenú, ja mám napríklad na kapsloku mám Escape, hej?
1: Vlado, kto ti obližil?
2: <laughs> no, no. <laughs> to ináč veľmi veľa ľudí, ktorí používajú Vimko, majú Víčko, hej, to také taký editor na Linux, majú na kapsloku Escape. To je veľmi, to je, to je typická vec.
3: Uh-huh.
2: A myslím, že Tab nemám tiež normálny Tab. Že Tab je Tab iba v niektorých aplikáciách, ale ináč má inú funkciu.
0: Prečo, prečo sa ľudia trestajú, že? Ako sa potom hráš? A
2: keď sa hrám, tak tam všetky tieto, okrem Escapeu na kapsloku, všetky veci sú normálne.
1: Uh-huh. Ešte by som ja povedal, že mne to vyhovuje takto má všetko v jednom browserie, alebo keď sa hrám na jednej obrazovke tak potom nemusím preskovať ešte medzi nejakými desktopami a mám to všetko hneď len sa pozriem a vidím
2: uh-huh. Jasno, ja akože ja tomu rozumiem že akože každý máme nejaký workflow a veš, celkom si viem predstaviť, že, že ten tvoj argument s tým ako, ako tam dávaš obrázky hej? ja vidím, že to je, že to je lepšie hej ako, ke, ako keď to je to samotná aplikácia musí sa tam tabnúť alebo dole ísť a kliknúť hej, a potom akože vidím to hej, lebo ja, ja to mám prakticky tak isto hej, ja tiež mám akože dole download folder a tiež to chytím a drag and dropnem
0: rozmi- Ale v princípe rozmýšľam, že či je ešte nejaký argument, lebo rozmýšľam, že daj tomu keď chceš audio a zvuk poslať, uh, vieš, m- browseru, tak je to per tab alebo je to per browser. Je, že povoliť audio a zvuk, dajme to alebo prístup k webkamere.
2: Per, per tab. Per stránka, dokonca je to per, per domena.
0: Str- tak, 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 tak som to presne hej. Čiže okej, okay, to je v pohode tým pádom. Lebo myslím, že tomu, čo sa týka Discordu, tak m, oproti aplikácii je web Discord verzia nejakým spôsobom osekaná?
2: Ano. Je niektoré, niektoré časti, ktoré vlastne sú napísané v raste a bežia iba keď máš aplikáciu, tak tie chýbajú. Myslím, že, že chýbalo v začiatku ten crisp filter, neviem, či to tam teraz je. To je vlastne tá AI, ktorá ti odstraňuje šum. A je tam akože viacej veci, ktoré tam, ktoré nie sú. Hej. nie je to nič také, že nevieš, kvôli tomu písať. Hej, akože 99% času na Discordie jednoducho píšeš a postielaš obrázky. aj. A to je funkcionalita, ktorá je rovnaká aj vo, vo webovskej aplikácii. Len myslím, že Takisto caching je nejakým spôsobom obmedzený, to viem, lebo to som čítal ich uh, white paper, ale ináč akože to je plus minus jedno, hej
0: Lebo ja by treba mať proste pre mňa stále na pamäti, že čo dávaš tomu brozeru, aké permyšne, aké práva, mm-hmm. vieš, dáme tomu, tomu Slack aplikácia, ona je cel, dosť dobre integrovateľná s rôznymi extensionami do systému, Lebo mm-hmm. je to fakt taký akože kolaboračný software pre akože povedzme pre firmy, hej, a, akože je to fakt slušná apka. A povedzme že niektoré veci by si asi nechcel upredávať browseru, hej? Lebo jednoducho, OK v tom istom browseri, aj keď dobre oni sú sandboxované, jednotlivé táby a tak ďalej. Ale častokrát sa stalo alebo sa stáva, že že dochádza k nejakým existujú nejaké zraniteľnosti, ktoré dokážu medzi tabmi čítať a uniknúť z toho sandboxu a tak ďalej. Tak ja mám napríklad vždycky taký pocit, že tá akože, tučná aplikácia z nejakého takéhoto najúdneho pohľadu by mohla byť bezpečnejšia. Hej. Že je to na operačnom systéme, ktorý do istej miery môže lepšie ju chrániť, ako dajme tomu samotný ten browser medzi sebou. Hej, alebo browser medzi sebou?
2: A myslím, že vo Windowse je to viac menej jedno. Áno. Lebo na Meku napríklad, keď Meku chceš dať. Keď nejaké aplikácii na Meku chceš dať napríklad práva nahrávať obraz, tak uh, musíš reštartnúť tú obrazovku a normálne v privacy to tam zaškrtnúť aj tej aplikácii. Myslím, že vo Windowse to tak nie je, že jednoducho, že aj tú kameru jednoducho nedávaš celé, že aplikácie na to majú prístup asi nie. Keď napríklad si stiahneš nejakú, nejaký webcam, alebo ja neviem čo aplikáciu, hej, tak ti tam nevyskočí, že hej, táto aplikácia chce používať webkameru, web chceš jej to dovoliť? Myslím, že, 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 že to tam dovolí, hej, akože. OK, zaujímavé. Ešte som chcel hovoriť o nejakých uh, zmenách v Apple Podcastoch, ktoré sa vlastne stali a ktoré boli, vieš, akože tiež predstavené počas toho Spring eventu. V prvom rade by som rád povedal, že, že ako fungujú podcasty, hej. A možno, že vy, vy viete, ako fungujú, hej. Možno, že sa dozviete niečo nové, možno, že poviete, že ja viem zlé, alebo že mi na čo akože, pridáte, hej, že nejaké informácie, ale veľa ľudí akože nevie, že ako to naozaj funguje. A tie podcasty fungujú tak, že my vlastne máme, my nahráme nejakú MP3, hej, a my tú MP3 potrebujeme niekde zavesiť. My to dáme na nejaký server, v tomto prípade je to server vo web supporte, hej tam uploadíme tú MP3-ku a potom potrebujeme uh, dať do takého RSS uh, feedu, čo je vlastne len taká, nie je to web stránka, hej, ale je to niečo podobné. Hej, je to akože zoznam tých všetkých mp 3 a že kam, kam linkujú. A tento, tento RSS uh, je veľmi, veľmi, veľmi stará technológia, je veľmi stará vec a ono, ono to má veľmi veľa obmedzení. A ono vlastne do toho RSS feedu nasiaká všetky tie mp 3 a keď si napríklad všimnete nejaký veľký, nejaký dlhý podcast, ako je napríklad pseudocast, tak si všimnete vlastne, že vlastne v tých podcastových aplikáciách nevidíte všetko, všetky časti a povedzme, že ich tam vidíte iba 300. Aj napriek tomu, že pseudocast má už pez 101 časti a ono to je kvôli tomu, že ten RSS, rastie, lebo to je zoznam kompletne všetkých mp 3 s nejakým popisom a nadpismi a obrázkami a tak ďalej, linkami, hej? A ono to začne rásť. A problém toho je, že za každým, keď tá aplikácia chce sa vlastne pozrieť, či vyšiel nový podcast, tak tá aplikácia sa nevie opýtať, že uh, pošli mi, aký nový podcast vyšiel od toho a toho dátumu. Také tam nie je. Jednoducho to je len hlúpe, že idem stiahnuť celý RSS feed od začiatku, ako keby som prvýkrát videl ten, ten podcast, hej. Celé to stiahne, hej, to, má, to, má, to môže mať megabajty, hej, a samozrejme, že potom to je problematické, keď jednoducho MP3 má povedzme, že 10 mega, hej, a samotný RSS feed bude mať 5 mega, hej, len aby si si to refreshol a povedzme, že počúvaš viacej podcastov, tak to je brutál veľa, hej, to je brutál. Tak preto sú tam nejaké, nejaké štandardy. Tie štandardy sa úplne ignorujú. Hej. Tie štandardy sú napísané niekde v rfc a tie sú úplne smiešné, to keď sa pozrieš na jeden RSS feed a chcel by si sa pozrieť na to, že koľko štandardov akože to pod, uh, toho RSS feedu, tak by si prišiel na to, že to nie je ani RSS feed a že to je celý bullshit, hej, že to tam niekto nakopal len tak ručne. Ale ten, kto v skutočnosti má obrovskú moc tom, na tomto polie Apple. A je to úplne jedno, že či počúvate na Androide, alebo na počítači, alebo whatever, ako počúvate tento podcast, tu na udáva jednoducho notu Apple. Keď si Apple povie, že do toho RSS feedu pridá také a také veci, že, že tie, tie bude vlastne v iTunes podporovať, ako napríklad, že či, či časť je plná časť, bonus časť, alebo či je to len nejaký trailer, hej, tak keď on to tam pridá, tak odrazu, ty, odrazu všetky aplikácie sa idú potrhať, aby to dali do toho RSS feedu, hej. To je taká moc. A pritom žiadny štandard, akože taký, vieš, taký silný, nejaký, nejaký popísané RFCčko, nejaký v 3 c štandard nie je to tuná, hej. To jednoducho Apple udá, že ako sa to bude robiť, nie, že ako to on bude robiť a všetky to tak robia. A dôvod je ten, že keď vy používate nejakú podcastovú aplikáciu, hej, kým to nie je napríklad Google Podcast alebo Spotify, tak tá aplikácia má zoznam, kde si tam vyhľadávať vyhľadať Join it. A nájde vám to Joinit. A ako je to možné? Išiel som ja do tej aplikácie a zadal som do tej vašej špeciálnej aplikácie, ktorú ja ani nepoznám a som tam dal, že pridajte tu na Joinit podcast? Nie. Ono to funguje tak, že tá, tie podcastové aplikácie zavolajú na iTunes API, hej, Appleovské, a povedia, že daj mi vyhľadávať tento podcast. A potom to iTunes api vráti zoznam podcastov a jediné, čo urobí tá aplikácia, je, že ich zobrazí. A toto je obrovská moc, ktorú má Apple a ktorú veľmi dlho nevyužívalo žiadnym spôsobom. hej, A oni vlastne vládli tomuto celému vlastne ekosystému a boli brutálne otvorení. Hej? Oni, oni sú to, to, im vlastne môžeme poďakovať za to, že máme tu plno aplikácií podcastových, že je to taký otvorený štandard. Je to kvôli tomu, že oni sa rozhodli, že tu na nebudú na tejto Sféry, akože nič robiť. Ale teraz prišiel Spotify. Akože nie, nie je to prvá aplikácia, ktorá prišla a snažila sa povedať, že OK, že, že podcasty sú niečo, na čom ideme zarábať. Lebo no doteraz Apple na podcastov nezarábal, ani nikto na tom zarábal, boli samotní podcastery. Oni mali vlastne veľmi blízky kontakt s tými posluchačmi. Ale Spotify sa tam jednoducho natlačil do stredu. A povedal, že nie, nie, nie. Odteraz, keď budete počúvať na našej platforme, tak my budeme mať nejaké podcasty, ktoré my zaplatíme tým podcasterom a budete ich počúvať iba na našej platforme. Hej.
0: Čiže v princípe to akože bude nejaký unikátny deal, ale teda hej, že unikátnosť uh, si Spotify ano, poistí. exkluzivita. Uh-huh. Exkluzivita, hej. tak to je
2: Samozrejme, Spotify extrémne rýchlo rastie akože čo sa týka podcastov. Hej. A sú ľudia, ktorým sa to nepáči, ako som napríklad ja, Hej, mne sa nepáči, že niekto sa strčí ako, ako tretia strana medzi mňa a poslucháča. A teraz v poslednom, času, teda v, v poslednom tom evente prišiel Apple a povedal, že OK, my budeme ponúkať takú vec, že budete mať podcasty a budete si viedať follow. Ale bude tam ešte aj subscription, kde jednoducho my urobíme to, že my sprostredkujeme ako to, že usery budú môcť zaplatiť za nejaký premium content, hej. Alebo že celý podcast môže byť, že ty si podcast nastavíš, že bude iba pre ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť, hej, nejakú malú čiastku mesačne, hej, akože, aby, aby mohli počúvať. Abo môžeš mať napríklad reklamy v podcaste, alebo budeš mať samostatný RSS feed bez reklám. Ako tomu sa dostanú užívery iba... V, keď si dajú subscription v, tomto, v týchto podcastoch, hej. Teda Apple sa snaží tiež, akože nejak vtlačiť tam ako tá tretia strana a samozrejme Apple bude žrať 30% prvý rok z tých peňazí, ktoré zaplatia usry a 15% po tom prvom roku. Hej?
0: To je brutálne veľa. To
2: je, to je štandardná suma takýchto. nejakých Digitálnych distribučných platformiem. Hej? ako je napríklad Steam, PlayStation. Xbox, hej, 30% ešte. To mi
0: príde, ako dosť mi to príde. Dosť, že tretinu, tretinu mojej platby niekomu si akože m, provider stiahne.
2: Lebo on ponúka platformu, hej, on tam robí nejakú quality control, hej, no, robí veľa vecí, ktoré, ktoré jednoducho doteraz, doteraz to robil Apple za darmo, hej. Akože robil tú quality control, on vyhadzoval nejaké, nejaké podcasty, ktoré tam nemali čo hľadať a tak ďalej, hej, on tam robil tú quality control. To bude stále robiť ďalej, ale jedna vec, o ktorej som nepočul nikoho rozprávať, je, že ja som si všimol, že sa niečo zmenilo a neviem, či je to chyba, ale všimol som si, že keď som si otvoril join it podcast a takisto aj pseudocast, že tam nebolo, lebo by default je tam stále zaškrtnuté, že poskytniť cez API ten, tú adresu toho RSS feedu. A ono to má taký význam, že keď ťa niekto nájde cez nejakú inú aplikáciu, tak vie subscribenúť ten, lebo vie, vie adresu toho RSS feedu, hej. Teda ja tá aplikácia, nejaká tretia strany, čo už whatever aplikáciu používate, hej. Uh, napríklad Pocketcast veľa z našich poslucháčov používa, hej. Tak ten Pocketcast vie na základe z, z toho callu, z toho API, z toho iTunes, vie dostať, že OK, že toto je RSS feed a už sám bude volať ten RSS feed a obnovovať ho, hej. Ale pre Pseudocast, aj pre Join sa to tam odškrtlo samo.
0: Ke, keď hovoríš, že odškrtlo, myslíš tým, že, že je to, že je to akože súhlasne potvrdené?
2: Oškrtnutím Odškrt, myslím to, že cez API nie je viditeľný RSS-Feed.
0: Aha, jasné, rozumiem. To
2: znamená, že teraz nejaký nový poslucháč, ako, že keď prišiel v tom čase... A dal si vyhľadávať nejaký Joinit podcast hej, cez nejakú aplikáciu, ktorá, kde to ešte nebolo možno, že nakešované alebo ktorá sa išla na novo opýtať iTunes hej a poslala tam request. Tak on dostal podcast a nevedel ho subscribenúť. A toto je nejaký... Ja pevne dúfam, že to, je, že to je buď chyba, alebo že si neuvedomili, že bude to bug, alebo že si neuvedomili, aký dopad to môže mať na, na podcasty. Myslíte, že je to nejaký pober grab? Hej? To, o to, o čo sa snaží Apple, to je už pozde pre rozbehnuté podcasty. Hej? Niekto ako pseudokast určite nepríde a nezačne hovoriť, že OK, poďte si subscribenúť nás cez uh, Apple Podcasts. Dôvodov je viacero. Apple podcast používa, povedzme, že tretina z posluchačov, hej. Je to veľa, ale je to len tretina pre, prebová, hej. A veľa z tých, z tých podcastov, vlastne, ktoré sa snažia monetizovať svoj content, tak už má vlastné veci, ako sa, ako sa to monetizuje. Ideš na stránku, hej, tam zaplatíš na stránke a uh, potom dostaneš password ku nejakomu RSS feedu, ktorý sa ti lokne na IPčku a tak ďalej. Je akože celé relatívne komplexná záležitosť. Ale už, ale už, je to, už si to vyriešili sami. Hej. A tým, že teraz tu na Apple príde a povie si, že oj, možno pre nové podcasty je to super. Lenže problém je v tom, že ľudia nepočúvajú cez jednu aplikáciu. Už to nie je ako vôľa, kedyže 90% počúvaní si mal cez Apple Podcasts, aj, cez iTunes.
0: Takže. Mne je ľudosť takej veci, že ja som to zachytil niekedy ešte minulý rok, myslím, že keď sa uvažovalo o, takýmto, o takomto niečom, že, že tá monetizácia, alebo teda, tak to poviem, že, že sprostredkovateľia podcastov kvôli tomu, že sa začali podcasty nejakým spôsobom akože skvalitňovať a monetizovať a tak ďalej tak vycítili tam šancu a že je to strašná škoda, lebo v princípe tie podcasty dlho boli také rádio vieš, také, že to bolo také dosť free bolo to, že si v princípe nemal žiadne obecenia, že keď si chcel počúvať akýkoľvek podcast na svete, tak si to mohol robiť teraz, v tejto sekunde, viac menej hej. a že toto presne o čo hovoríš, tak vytvorí to tlak na také, že to začne začne tak je ako boli médiá keď bol Netflix prvý, tak bol Netflix super, všetci sa subscribali raz a mal si celý sveta, ako content, online kontent sveta, hej. No ale teraz máš koľko takých, máš, ja len čo si spomeniem, hej, tak 6, 6, hej. máš Amazon, Netflix, máš HBO, máš Disney, máš Vojo, čo ja viem, čo všetko možné, hej. Hulu. Tak uh, Hulu a tak ďalej Rakuten, proste máš toho kvanta a že v princípe si tam, kde si bol. Hej, že, že OK, tak zase subscribe tam, subscribe tam subscribe tam, že keď chceš akože chcem si pozrieť tento seriál, tak ten nemôžem, lebo ten nie je tam tak bohužiaľ, tak zase to bude takisto s tými podcastami že, že niekedy to bolo tak, že fakt akože keď si povedal že vieš čo vypočuješ si tento podcast tak si si ho proste vypočul lebo ti nič nebránilo len si dve minúty, kým si ho našiel
2: hociaká apka, hociaká platforma
0: Čokoľvek, presne. A to, že to, akože, to som nevedel, fakt, že teda Apple robil tú akože, m, prácu alebo nad prácu, že to nejakým spôsobom zbieral a povedzme poskytol to iným stranám a kategorizoval, a robil na tým nejakú akože, údržbu, nazvieme to alebo povedzme nejakú takúto prácu, hej. Lebo ale samozrejme ty si nemuseli znutne cez, cez to. Len to bolo jednoduchšie, hej. Lebo tie apky sa na to zvykli, povedzme na túto akože, dostupnosť týchto akože, metadát a prečo by sa to nedalo použiť ale v princípe ako, ty ako end user ty si stále mohol si povedať okay, ja, ja si nájdem to RSS sám a pridám si ho do svojej aplikácie a budem ho počúvať mimo toho hej, mimo Apple uh, práce ale teraz to presne skončí tak že ok, tretina podcastov bude Apple podcast, tretina bude Spotify ja neviem, možno Google, možno Microsoft možno Amazon sa zase píde lebo proste je to vždy nejaký trh, ktorý akože veľkí hráči budú si nejakým spôsobom obsadiť a, Škoda. Do istej miery. Podcasty sú super.
2: Ja si myslím, že to ešte nie je prehratý súboj. Hej. Ale... Lebo Spotify nie je prvý, ktorý toto skúšal. Hej. Ale Spotify je prvý naozaj veľký, komu sa to aj darí. Hej? A kvôli tomu ne ešte odčias vlastne keď, keď som so zveseným chvostom pridával pseudokaz do Spotify. Hej. Tak uh, som cítil nejakú takú prehru osobnú. Hej. Že že, že to, akože chceš byť tam, kde sú poslucháči na jednej strane, ale na druhej strane nechceš, nechceš podporovať takéto akože tlaky.
1: No, ale tak teda vieme, že či to Apple nás chval spravil, ten unsubscribe, alebo či to je bug. Čítal si niečo iné, že aj iným podcasterom sa niečo také stalo na iných podcastoch?
2: O, veľmi rýchlo som si dal search predtým, ako sme začali nahrávať a nie som jediný. Ha. Ale nečítal som, či že aký veľký... Lebo vieš, na internet sa príde stiažovať niekto, komu sa to tiež stalo. Hej, nepríde niekto, kto, komu sa to nestalo, a nikto nebude vyhľadávať, lebo nevie, že niečo také sa mohlo stať. Takže zatiaľ neviem, hej, a že, či je to bug, či je to dočasné, alebo ako, fakt neviem.
0: Už oswentov to povedať, že ono to je presne, že ono možno že vznikne ohľadom tohto, to je vlastne že roztreštenosť trhu vytvorí akože podhubie pre zase agregátorov. Vieš? Možno možno zase nejaká iná subscription model služba, ktorá ti bude akože vieš si vybrať z toho, najlepšie z toho, najlepšie z toho alebo to čo chceš ty z toho, z toho, z toho, z toho nejaký poplatok a tak ďalej. Ja neviem, akože samozrejme to je len úvaha v skutočnosti som veľmi zvedavý, že ako to bude dáme tomu vyzerať o pol roka alebo o rok vie, že keď, uh... ja si
2: myslím, že to bude veľmi pomalý proces nikto nie je momentálne taký silný, aby ten vedel poriadne zatriasť hej? ani Apple akože momentálne nie hej. Apple vie nahnevať veľmi veľa ľudí ale vie zabiť veľmi veľa aplikácií, Vieš keď teraz Apple si vypne akože verejný prístup ku tomu API tak plno aplikácií jednoducho pôjde k dnu a, ale to bude len dočasné, vieš. Tie inven, to inventory sa urobí nejakým spôsobom, hej. Či už sa ukradne od Apple, alebo sú, akože, sú aj iné, hej, akože uh, sú Blueberry, Potrak a tak ďalej, hej? kde sa to tiež akože zbiera ale to, je, to, sú, to sú malé ryby. Hej? Ale tak a, asi by narástli, hej, keby Apple niečo takéto spravil.
0: Hádam, hej. Vždycky existuje nejaká revolta, partizánčina. Som sa smial, ak som videl ten e-mail,
2: ale porozprávaj poslucháčom. Aj, aj dušanovi vlastne, čo sa stalo.
1: Dostal som veľmi dôležitú úlohu od vláda správu Twitter účtu pre Joinit a dostal som jeden príkaz. Nepokaz to. <hý> 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 Trvalo dve hodiny, kým som to pokazil. mission <hý> accomplished. <hý> 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 ale spôsoba, kým som to vlastne pokazal ten účet, je až priam, ja som, až, ja som sa tak smial, ja som sa pôjde na tom smial, že aká to je hlúposť a vidím za to Európsku úniu pretože na Twitteri, akože som si tam dal avatar, hej, udal som nový obrázok, nový popis všetko pekné a potom tam bol, že dátum narodenia, hej, ktorý sa bude asi ukazovať na profile alebo tak a hovorím si, aké by to bolo krásne keby som dal dátum narodenia prvej časti podcastu <laughs> A Twitter si povedal, o, tento nemá 18 rokov. A pamätám sa, že keď som ten dátum narodenia akože dával, he, že to bol nejaký marec 2021, tak sa má tak, také výstražné okienko, že určite, určite má tento account jeden mesiac. Ja, že určite... Boom, restricted.
2: Vladovi nech prišiel e-mail. Že účet je zablokovaný a potom to trebalo odblokovať. No.
1: Hej, a jediná možnosť, ako sa to dalo odblokovať, je, že tam niekto, niekto pošle nejaké id akože občiansky preukaz, že máme
0: viac ako 18 rokov. Áno. Nejaké, nejaké random. Proste čavo, dáš mi tvoj občiansky. <laughs>
2: <laughs> a myslím, že to, akože vinič Európsku úniu šťastí dobre, ale myslím, že toto aj v USA je, že je tam nejaká, nejaký, nejaká ochrana ľudí pod 13 rokov a myslím, že Twitter je tiež nejak tak pod nad 13 musíš mať, ne? musíš mať nad 18? Lebo myslím, že Facebook je taký, že musíš mať nad 13.
0: Môže byť. A prečo, prečo vlastne? Ide o to, aby si bol právne, aspoň čiastočne nejak právne zodpovedný za kroky, ktoré robíš na tom kamte?
2: Myslím, že nejaká ochrana je tam tiež napríklad, že, že máš nejaké veci, že v programe, ktorý je určený pre ľudí, pre detí do 13 rokov nesmeš niektoré veci dávať, hej? Musíš tam mať nejaký content filtering silnejší? A myslím, že toto bude problém aj pri tejto sociálnej siete. Ale nie som si sa ja nie som tu na zbehli v tomto.
1: Hey, tak ja viem, že na Twitteri tam sú aj not for work nejaké veci, tak typujem, že aj kvôli tomu.
2: Určite by nebolo nemožné to spraviť hej? pre tie sociálne siete, ale práve po mne je to pre nich výhodnejšie, keď sa jednoducho tvária, že tam nepúšťajú nikoho takého aj.
1: Hej. hej, ale malo to happy ending, lebo som im tamto idečko teda poslal a obratom to unblockli, takže nás posluchači môžu nájsť na handle Joinit Potričník Podcast.
2: IPFS. Dušan nám slovoval IPFS, nám to okolo fúzikov nám to obtieral od tretej časti hľadám, tak som si to naštudoval a pozrel som si, že čo to IPFS je. Takže IPFS je interplanetary file system, aj keď tento názov je dosť taký akože. Jeho gro je vlastne to, že je to nejaký decentralizovaný file system, ktorý funguje asi nejak tak, že ty si to môžeš naištovať na počítač, tam sa spraví nejaký strap. Ten bootstrap, v tom bootstrape sú IPčky zopár DHT serverov, uh, to je vlastne distributed hash t server, neviem, <laughs> čo je to Tčka, som zabudol, ale um, <laughs> je, to in, je to jednoducho veľmi, veľmi, veľmi stará technológia, ktorá voľa kedy slúžila na, ke, ešte predtým vlastne, ako boli torrenty, Momentálne to aj torrenty používajú, ale ešte predtým, ako boli torrenty a boli tie rôzne, že Napster a Monkey a, a nejaká, jaká to bola zila? Už si nepamätám, DC,
0: DC++ bolo nejaké také nieči.
2: DC++ bolo, neviem, či to išlo cez DHT, lebo tam boli servere, to nebolo distribuované. Tieto DHT to sú také akože distribuované hashe, vlastne sú to servery, ktoré majú nejaké hashe, a, a tu na v tomto prípade tie hash sa volajú že CID, a to je Content ID. A ako to funguje napríklad tak, že ty uh, si nejaký seed, ty si nejaký člen tejto celej siete. Ono pre, pre ľudí, ktorí poznajú overlay networky, je dobre si to predstaviť, že je to overlay network. Pre ľudí, ktorí nie, pokračujem. Uh, tak vytvoríš si nejaký súbor, hej, povedzme, že máš podcast uh, Joinit009, uh, dáš to na IPFS, ten, ten klientský program u teba vyráta nejaký hash dlhý, hej, nejaký nezmyselný uh, uh, súbor znakov, hej, ktorý hovorí o tom, že čo je vo vnútri toho súboru. A ten, a ten hash vlastne pošle niekde na, uh, na tie DHT servere. A keď niekto sa odvolá na tento hash, že on chce, ten, že on chce tento súbor, hej, tak uh, ten DHT server bude vedieť, že OK, že tu na je jeden type, ktorý to má hej. A keď niekto chce, sa odvolá na ten hash, tak ten hash sa napríklad stiahne od teba, lebo v tom momente máš ten súbor iba ty. Hej. Ale v tom momente, ako to niekto iný stiahne od teba, tak odrazu už má tento súbor aj on. Hej. To znamená, že tie DHT servery už budú mať uložené, že OK, že tento súbor už nemá len tento jeden človek, ale už má druhý, aj druhý. Hej. A keď niekto tretí príde stiahovať, bude chce stiahnuť ten súbor, tak už môže stiahovať aj od jedného, aj od druhého. A ten pre ľudí, ktorí nevedia, ako, ako hashing funguje, tak je to, ty vieš, veľmi dlhý súbor, jednoducho dať na nejaký veľmi krátky string, hej, na nejakých veľmi krátkých pár písmen. Povedzme, že to budú písmena, že celá mp3, hej, urobi sa tam nad tým nejaká matematická operácia a tie písmena budú, že uh, afgl, hej, alebo FG 6 povedzme, hej, aby tam bolo aj nejaké číslo. No a stačí, že ty zmeníš iba jeden jediný bit v tej mp3, Hej. To je jedno, že hoci kde, kde v tom súbore a ten hash sa úplne zmení. Už to nebude, že AFG 7, alebo AFG 8. Nie, to bude úplne že iné, že 7, 6 PC, hej, alebo whatever. Hej. Úplne sa to zmení. Aj keď ty si zmenil veľmi často malú súboru. A tento, tento hash, ty z neho nevieš dostať ten súbor samotný, hej, lebo ten súbor samozrejme je, obrov, je ovoľa väčší ako, ako ty, tie 4 písmená, hej. Ale, ten, ale ten, tie 4 písmená ti, ti učujú, že, že obsah toho súboru ako keby, hej.
1: Kto je ten správny, hej. Áno, áno. Tak
0: oni nehovoria v princípe, oni, že, že čo, je, akože, čo je obsahom toho, oni hovoria proste, že toto je tento súbor. Bodka. Hej, že ono, je to unikátny, akože mal by byť unikátny, re, unikátna reprezentácia, akože reť, reťazec nejakého súboru. Je úplne jedno, aký ten súbor je, čo je v ňom a tak ďalej. To je nepodstatné.
2: Áno. A tieto, tieto hash sa ukazujú na tých DHT serveroch aj s tým, že ktoré, ktorí ľudia ho majú hej, a potom, keď ide stiahovať, tak to od môže stiahnuť. Je to tým pádom decentralizované hej, a tým, pá, tým pádom ty, keď niečo dáš akože do IPFS vonku a niekto to od teba stiahne alebo čo a sú niektoré, sú niektoré servery, ktoré idú a normálne ti to furťahajú, tak ty to už nevieš teda to zmazať. Hej. To znamená, že toto je odolné voči cenzúre. Je to decentralizované, lebo nevieš prísť niekde a povedať, že OK, ty ťa vypneme. Nie, ten súbor už je práve aj mňa jeda, kde inde, hej. A tieto veci fungovali už desiatky rokov, hej, akože takéto tu veci boli, ako sú tu na tomto ipfs problém je tu stále pri takýchto veciach s mutáciou. A tá mutácia, vysvetlím, čo to je, to je jednoducho zmena toho súboru. Keď si predstavíme nejakú takú mp3, hej, tak tam je to akože jasné, tá mp3 sa nemení, podkaz vyjde vonku a my ho už potom neupravujeme. Ale keď si predstavíte napríklad nejakú takú stránku, tak vy keď pridete na stránku, tak na stránku napríklad pseudokaz.sk, tak tá stránka sa prevedie na ip, ideš tam a tá stránka sa mení. Keď vyjde nový podkaz, tak tá stránka sa zmení samotná. Ale to je problém, lebo keď sa zmení tá stránka, tak vlastne v tomto prípade IPFSL sa zmení ten hash, hej, lebo sa zmenil sa obsah tej stránky, teda sa zmenil hash. A teda ty, tým, že ty stále vieš, že ty, že ty nevieš, ty keď chceš ten súbor, tak ty potrebuješ vedieť ten hash. Hej, a tým, že sa hash zmenil, tak ty máš odrzu problém, že však ja chcem tú stránku pre pána Jana, ale ja mám len ten starý hash, ako teraz získam ten nový hash, hej, tej zmenenej stránky. What the hell? tak existuje niečo IPNES, čo sa volá ypnosa, a to je, to je niečo, čo, do čo som sa tak úplne až tak veľmi neponoril, ale je to niečo, čo umožňuje nejakú mutáciu, umožňuje zakotvenie nejakého hešu, ktorý, pod ktorým sú ďalšie heše, ktoré sa môžu meniť. Teda to znamená, že nejaká stránka môže mať nejakú, nejaký parma, permanentný hash aj napriek tomu, že tie veci pod ním sa menia. Hej? A to je IPFSA.
0: No, ja som, keď som sa niekoľkrát pokúšal začať s tým, narazil som na takú vec, že akým spôsobom, by si tam, ako, akým spôsobom vieš, ako sa riešia uh, permyšny alebo roli? Teda. Vieš, že chcem jednoducho, aby je možnosť to vôbec riešiť tam? Že chcem, aby uh, sa tento súbor, bol dostupný len tebe a mamke?
2: OK. O, to by si, akože určite je to implementačne možné. Hej? Je otázne, že uh-huh. či tá implementácia IPFSO, alebo ten klient to podporuje. A o, podľa všetkého by to vyžadovalo, aby si mal vlastné DH, aby si uh, fičal na vlastných uh, DHT serveroch. Ktoré budú vlastne tie hash sprostredkovávať len uh, napríklad medzi nami tromi. Aspoň také moje uh-huh. chápanie. Ale reálne ja som si len čítal, že ako to e funguje a, a vlastne aký tam ten, ten, ten high-level design nejaký, že na aké, akých technológiách pracuje, ale neskúšal som toho klienta samotného. Ale jedna zaujímavá vec, na ktorú som narazil, bolo napríklad, že Brave, čo je celkom populárny browser, podporuje e
0: No, čoraz viac toho, že akože má celkom... Je to zvláštne, lebo akože je pravda, že to je v princípe vyčačkany bito, bit, bitorent alebo nejakým spôsobom modifikovaný bitorent. Peer-to-peer, proste transfer s tým. A, a mám pocit, že to Ipofos je také, že tý, akože má to nakročené jednoducho do browserov. Nie len do Braveu.
2: Áno, sú, myslím, že sú rôzne rôzne pluginy aj pre iné browser alebo nejaké... Um, nejaké proxiny, hej, ktoré ti akože no, to IPFS-o vyriešia.
0: Hey, čo, čo som si ešte včítal, tak uh, zaujímalo ma, že akým spôsobom sa dáme to, lebo musia existovať nejaké crawlery, alebo nejakým spôsobom musí existovať index toho, čo tam je. Alebo mal ma by si byť schopný vyhľadávať nad, nad, týmto, nad týmito DHT servermi a teda exist, musí existovať potom aj nejaká metoda prenosu metadát ku tým súborom, lebo jednoducho len hash samotný by nestačil, vieš. Chcem si, vieš, jednoducho hľadám, hľadám teraz súbor, manuál k mojej doske matičnej, uh-huh. tak akým spôsobom ho nájdem, hej, tak samozrejme musím sa pozrieť do nejakého indexu a myslím, že tam existovali, existovali tiež nejaké boty, ktoré jednoducho takéto metadata, alebo ako keby sa generovalo ku samotnému hešu sa generoval aj nejaký, nejaký metafail, o čo sa jedná, aby presne kvôli tomu, aby bol, aby ten IPFS bol prehľadávateľný a použiteľný takýmto nejakým spôsobom, povedzme, že ľahko dostupným.
2: Uh-huh. A toto si vyžaduje trošku vysvetliť tie DHT servere, lebo... Um... Pri, pri nejakej centralizovanej veci to máš relatívne jasné, hej, pošleš to na centrálny server a ten má všetky údaje o všetkých súboroch, hej, a ten si to jednoducho celý zoznam prejde a vráti ti odpoveď, hej, to je relatívne jasné. Samozrejme ku týmto CID-čkám, hej, čo sú content ID ešte raz, to sú tie hashe, tak sú aj nejaké metadáta navyše, hej, nie je to len, že CID a, a, a nič, hej, lebo to by niekto musel stiahnuť, aby zistil, čo to vlastne je. Tak tieto DHT server majú rôzne ku akože tomu. A uh, ty, keď vlastne chceš nejaký súbor, alebo povedzme, že uh, máš akože rôzne služby nad tým, samozrejme, ktoré ti budú zbierať tie heše a nejakým spôsobom ti ponúknú, hej, Lebo ty. ty, keď predstav si, že ty prídeš na Joinit stránku, hej, a miesto toho, aby tam bola linka na uh, deviatú časť uh, podcastu, tak tam bude nejaký IPFSA link, hej. A tento IPFSA link bude akože jednoznačne slúžiť na to, aby si stiahol tú MP3 od všetkých seederov uh, účastníkov siete, ktorí majú tento súbor. Hej? Otázka je, že akým spôsobom zísiš, že kto to má, hej? ten súbor. Tak ty prídeš k tomu najbližšiemu DHT serveru ku tebe, sa ho opýtaš, že máš ty túto uh, zoznam tých, ktorí ho majú? Áno. A on povie, že nemá. Hej? Ale on môže poslať túto, tento request ďalej, po, pošle to ďalšiemu DHT serveru, hej. A ten napríklad môže vrátiť, že, že ani ja to nemám, hej, ale pýtam sa ďalšieho, hej. A takýmto spôsobom to môže prejsť celou sieťou. Uh, ono, uh, keď, si, keď si predstavíme, že tie, sú len na, že tie DHT servere sú spojené len jednou priamkou, a že každý jeden DHT server vidí iba server na pravo od seba a na ľavo od seba, hej. Mm-hmm tak takto si vieš predstaviť, že ako by to prešlo vlastne všetkými serverami to, ten, ten jeden tvoj request, že chcem taký a taký hash, hej. Ale takto to reálne nevyzerá. Tak ako je napríklad nejaký overlay, overlay network, alebo ako, aj, ako je aj normálny network, hej, že sú switche a sú ponapajané, nie je tam len vieš, akože jedna connectiona medzi nimi. Hej. My to aj vidíme, že ten internet je nejakým spôsobom spravený tak, že keď vypadne vo Francúzsku jeden modem, tak nepadne celý internet, hej, že už to nejde. Nie, sú rôzne cesty, akými sa tam vieš dostať. Hej. A títo DHT tiež akože vedia rôznymi cestami dostať na rôzne iné DHT servery. Oni to takto medzi sebou akože rozdistribujú, ten tvoj request. Hej. Až kým sa nájde odpoveď, ty dostaneš tú odpoveď už naozaj s tými uh, seedermi, hej, ktorí akože majú ten, ten file. De facto.
0: Hej, to je ale v prípade vtedy, že, tie, že, tie, že ty hráš konkrétny link, o ktorom vieš. Vraím, že tam ešte je otázka, či existuje, ale myslím, že áno. Že mala by existovať ešte aj taká možnosť, že ty dokážeš priamo prehľadávať ten IPF, IPFS priestor, akože prehľadávať ich metadáta. Doslova vieš vyhľadávať vlastne v IPFS uh, tom svete.
2: Technicky tam nevidím akože nejaký dôvod, prečo by to nešlo, ale ako hovorím, ja som si ten klient neinštaloval. Hej.
0: To bude, to bude uh, ďalšie testovanie. Tak ako bol SphinxChat, tak IPFS bude ďalšie.
1: Hej, môžeme skúsiť jeden diel si takto pozdieľať, či to bude fungovať. Môžeme to vyskúšať. Super je
2: na tom to, že nič sa ďal zmazať nevieš. Kým sú nejaké, jednoducho kým sú nazveme ich sideri, hej, akože ktorí majú ten file, tak to ostane na tom IPFS
0: hej. Čo samozrejme majú nevýhodu. Áno, to sa môže použiť alebo môže to byť nepríjemná vlastnosť, hej. Lebo to bolo presne taký ten abstrakt toho, IPFS bol presne o tom, že momentálne to nie je to úplná pravda, že to, čo je raz na internete, je navždy na internete. Hej. Častokrát tým, že akým spôsobom, spôsobom je dizajnovaný internet, hej, že máme content providerov a content consumerov a teda content providery sa sústredia v datacentrach na serveroch a my akože fungujeme klientami stačí, aby sa vypol teda tento content provider komponent, server v našom prípade a zrazu ten content je v tom momentu, od toho momentu je už nedostupný až do bodu keď sa zapne a môže sa to nikdy nezapne a bodka hej, a že toto IPFS presne rieši to že, že zároveň content uh, consumer môže byť aj content providerom, hej. V internete je to, dá sa povedať OK, prečo nie? Hej? A toto je presne riešiť. IPFS má akože za cieľ toto presne riešiť. A tá, tá anticenzorika toho a anticentralizácia alebo decentralizácia je akože bónus veľký hej? aj v tejto oblasti. Trzene, celý svet na to hodne citlivý.
2: Áno, ale samozrejme má to aj nejaké nevýhody. Hej? Pretože ako náhle nejaké detské porno na ipfs tak je jednoducho tam, hej. Akože je to taký nešťastný príklad, samozrejme, každý proponent nejaký, uh, toho, aby sa cenzurovalo spomenieť spomene detské porno, hej, ale uh, tak uh, tento content tam jednoducho je, hej. A, a to nie je tak, že ty si jednoducho musíš niečo stiahnuť. Hej. Ten klient automaticky niečo bude, jednoducho mirorovať, hej. Toto nie je také, že... Uh, že, že nejakým spôsobom... Takým spôsobom je trošku zaručená aj tá anonimita, hej, to je podobne ako pri FreeNet, hej. FreeNet som napríklad skúšal, to, to som chvíľku aj používal. Tam jednoducho ty slúžiš ako jeden zo siderov a tam nejde len o to, že ty ťahaš iba to, čo teba zaujíma, aj ty ťahaš aj plno iných vecí.
0: Áno, musíš byť, ak chceš využívať, ako keby to je ten presne, že ak chceš využívať služby siete, tak musíš ale zároveň poskytnúť istým spôsobom aj nejaké resursy na to, aby tá sieť fungovala. Čo by kľudne mohlo byť nejaké implementácie tohto IPFS, by sa kľudne mohli tiež stať, že dajme tomu, aby sa bola zabezpečená, teda, lebo som si čítal, že IPFS napríklad môže trpieť aj prínosovou rýchlosťou, že dajme tomu, my budeme mať súbor, nejaký, ktorý bude, akože chceme poskytnúť pre IPFAS svet, ale budeme všetci na pomalých linkách, tak to bude pomalé, hej? čo v prípade, dajme tomu, content akože klient, server, moder, obyčajne bolo tak, že servery boli na, na silných linkách, presne, aby stíhali dodávať ten content. Až, a áno, a, a tá implementácia IPFAS by mohla skončiť Takže že áno, ak chceš nejakým spôsobom byť súčasťou sieti, tak pomôž alebo vyhrať nejakú kapacitu ktorá bude mimo tvojho osobného použitia, ale dajme tomu ja neviem, tak chceš 10 giga, tak giga musíš dať pre sieť. A je na sieť, aby sa mohla niečo uložiť, nejaké čanky kľudne, nejakých fajlov a tak ďalej. A áno, môže to, byť, môže to byť nejakým spôsobom závadné v tvojej krajine, alebo v tvojej morálnej, v tvojom morálnom rozpoložení, alebo dač. Ale to už len také teoretizovanie o tom, že ako by to mohlo fungovať. A čo by mohlo byť následkami? takýchto hypotetických implementácií. <laughs> Ale dajme tomu šancu, ja si to určite... Ja som.
1: Jo. Hej, ja by som do toho tešil, veď môžeme to tu testovať trošku. Môžeme, kľudne. Pripadá
2: mi to trošku... Ten Freenet je veľmi taký, taký potomok 90. rokov, by som povedal. A Hypofoss je potomok Linuxu. Hej. To je sama konzola, hej, samé príkazy. A Ešte som chcel porozprávať len veľmi krátko o tom, čo mi ukázal Bain uh, z Discordu, za čo ďakujem. A upozornil ma, že uh, Microsoft momentálne pracuje na niečom, čo sa volá VSLG, alebo Windows Subsystem for Linux GUI. A vi, uh, Windows Subsystem for Linux to je vec, ktorú mnohí ľudia určite poznajú a to je, že si viete spustiť nejaký Linux priamo vo Windowse, hej, máte to v termináli Linuxovú konzolu a ako bonus teraz pracujú nad niečím takým, že bude možné vlastne spúšťať Linuxové GUI aplikácie normálne na Windowse ako, ako natívnu ako, ako natívnu aplikáciu, hej. Teda Windows získa možnosť, okrem toho, že už teraz vie spúšťať konzolové alebo terminálové Linux veci, tak získa možnosť aj grafických veci spúšťať.
0: Čiže vlastne dobehol, dorovnal pozíciu Linuxu, pretože Linux dosť dlho už vie púšťať nie malé percento Windowsových aplikácií cez rôzne emulátory.
2: Uh, áno. Alebo nie emulátory ako je Vine, hej. Len tam tie aplikácie idú horšie. A takisto, keď si ideš cez VMware, tak napríklad, alebo cez nejakú virtualizáciu, tak tam nemáš úplne rýchlu tu performance. Keď napríklad si aj dáš, že máš tam Unity mod napríklad, alebo whatever, alebo uh, volá sa to v rôznych uh, tých uh, uh, VM virtualizačných softoch rôzne, že si vieš napríklad dať, že na tvoju Linux plochu iba okienko Windowsacké, tak keď to Windowsacké okienko ťaháš, tak vidíš, že za, za tým sleduje stopa, ktorá prekresluje ten background, ktorý za tým je, hej. Ale tu na to vyzeralo byť uh, na inej úrovni, hej.
0: Musím povedať, že zase to je troška ináč, ako som si myslel, lebo ja som predpokladal, alebo odhadoval som niekedy dávnejšie, že, že Microsoft skončí tak, že bude Microsoft Linux, že Linux jednoducho teda Microsoft zoberie Linuxové jadro a nad, nad, nad ním si urobí jednoducho vlastnú distribúciu, kde zintegruje celý svoj Exchange a Active directory a bude jednoducho odbremení sa od vývoja operačného systému a jeho jadra. Ale zdá sa, že to nie je nejakým spôsobom na druhú stranu, že bude. Linux-Windows? <laughs> <Tá. laughs> Preste to som hľadal. Hej. Jednoducho, ale akože má to význam. Hej. Je, je množstvo ľudí, ktorí to potrebuje a ja to tiež musím povedať, že keď som akože na Windowse, tak uh, sú už tásky, ktoré robím cez Windows-Linux uh, uh, Subsystem. Takže akože ten benchmark networku, benchmarkovanie alebo nejaký debugging networku jednoducho robím výrazne rýchlejšie v, vo Windows a cez Linux systém ako natívne vo Windows hej. má to pre mňa, pre mňa význam.
1: Takže tie už netreba v ko
0: Nie, nie. Akože na backend je ono to v princípe akože pod kapotou, myslím, že to aj tak virtuálka skutočnosti je. Uh-huh. Nej, ale je to, akože tvári sa to ako, ako, ako natívna aplikácia Windowsová, úplne akože Štartuje to pikosekunde, ja to jak používam, akože tiež nejaký tej Bianta má vô takýmto veciam, akože ono to je naštartované okamžite. Má to aktuálne nejaké obmedzenia, ne- nedá sa robiť úplne, že akože, s kernel uh, vecami a tak ďalej, ale takže ten user space je akože úplne funkčný.
2: Ono volá, kedy to nebola virtuálka, aj naprotis najprv skúšali, ako tej virtuálky implementovať normálne Linux goli vo Windows kerneli? Ale teraz tej VSL2, tuším, že tak sa to volá, tak tam, tam usudili, že toto nie je správna cesta. A to celé premysleli od začiatku, robili z toho naozaj virtuálku.
0: Hej. Ale je, akože má, má, to, má to takú zvláštnu, akože úplne dobrú performance, to má jednoduchú. Áno, áno,
2: áno. Nie je to, nie je to úplne normálna virtuálka. Hej. Je, tam... hej.
0: Je, je veľmi nízko, by som povedal, ano. nad, nad, nad Windowsovým. Uvidíme, kde to skončí. Ja som stále aj tak za to, že to skončí, že Microsoft Linux.
1: Tak sme na konci deviatej časti Joinitu a uúčia sa s vami profesionálni podcasteri Matúš, Vladov a Dušan. Čaute.
2: Majte sa. Čau, čau.